0: 哎， hey, 大家好，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小
1: 伙子老师，我是青年小伙子组会的青年老师，我是豆腐老师。耶耶又又又又！大家大家看到看到今天这标题，应该已经可以这个欢呼了、雀跃了、确确了太高兴了。<对>这是我<对>我们跟宇宙结婚系列的一个迟到的王牌节目系列，这个再次再度归来啊，就像老五一样、哦、再度归来了。这个迟<笑>迟迟,迟到一年的日剧盘点，呃，前几个月、嗯、呃呃迟到了一年，给大家盘点了二零一九年的春季日剧，这隔了<是>隔了不到三个月，就隔了不到一季时间，这夏季日剧盘点就有。其实都不能算姗姗来迟了，就在、啊、等于等于我在三个月之内，我就把这夏季日剧就都给补完了。<错>对啊、呃，得解释一下啊，这个就那个去年呢，二零一九年，因为当时我各种原因特别忙，所以呢很多日剧就都耽搁了，哎、耽搁了以后就一直没给大家盘点呢。对，这那、呃、这一次呢，在二零二零年陆续给大家补上，补完、哦、啊，对。但是呃，在我们进入本期特别特别好的这个节目内容之前呢，再给大家宣布一个、哎。更好的这个消息，更重、哎、<呀>更更重磅的消息，就是下周一，哎，下周一，二零二零年的八月十七日，是吧？八月十七日是我们跟宇宙结婚节目的五岁生日。哎呀
0: ，哎呦，真的，这都五年了，这都五周年了啊！光
2: 阴似箭、啊，有有有多
0: 少节目能坚持做五年、啊哎、呀？就
1: 是、对呀、啊，第一个五年计划呀，啊、这是都就,就都。对,都对我们已
0: 经完成了第一个五年计划了啊！哎、我们这个是是星火计划什么的
1: 都已经完成、哎、对，星星之火可以燎原。哎、<呀>对，所以呢，嗯、这个为了喜迎这个五岁生日，那我们从下周二开始呢，推出五周年特别系列节目。哎，就是大家非常熟悉的，我们前几年每年在生日的时候，也都呃开展过的形式，就是为您服务系列。哎，哎<对>老朋友了啊，为您服务
0: 节目，哎就是、为您排忧，嗯、为您解难，为您为您服务是吧？哎、对。然后哎，在这儿呢，必须要这个这个缅怀一下哈。就是真真正正的为您服务，这个电视节目的主持人沈丽老师是前不久刚刚中国第一位
1: 第一位电视主持人播音员，对，是，就
0: 是我觉得就是在我心目中，他就就是这四个字，就是和蔼可亲，哎，非常的非常的温柔，端庄大方，先逝了，我们我们一起缅怀他，是啊，我们。接过他的一波，啊！我们这个为您服务，继续给大家服务。我们这个新
2: 的那几个三那个方块和这个球组成的小人儿互相搀搀扶，把积木给扶好。那那是那应该是四个小人儿吧？因为反正最后拼成了
0: 四个字嘛，对我原来我其实我原小时候我一直以为那是雪孩子，就是我以为是雪孩子的第二版，因为雪孩子里边那小人儿就圆咕隆咚，小小圆胳膊小圆腿我我就看那我总觉得是因为它一动画片儿，它是一动画片。特别招人喜欢，嗯、是特别
1: 好。嗯嗯嗯，嗯对，我们在这个去年和前年的“为您服务”系列节目，或者说周年特别节目里边呢，呃，就是征集大家对于生活中的各种困扰的问题，哎、然后我我们姐儿仨来给大家回答。那<是>前年、去年呢都是有主题的，前年的主题是我们是情感、呃、理财、时尚专家。哎,哎，对，为大家解答、哎、这三方面的问题。对，那去年呢，我们是、呃、情感。呃，这时尚职场专家为大家解答这三方面的问题。嗯、那今年呢，是,是我们这个五年计划的这个第一步，这个收官之战啊、呃。所以呢，我们决定大庆，大庆对，所以给大给大家一个大福利。我们今年征集大家的这个生活中的各种问题呢，我们就不设限。不设任何范围的限制，可以可以我们我我对对，不再不再局限于情感呀，或者时尚啊，或者理财方面，就是您在生活中有任何啊针对自己的困扰，都可以向我们提问，然后我们来来,来进进进行回答。嗯、对，我们我们扮演这个知知心大姐的这个角色。呃，问题一一、嗯、一定是您自己的问题啊，不是您您问我们。就是咨询我们本身个人的问题，比如说青年老师最重的时候多重啊什么的，这不不是这类问题，而是您您有自己的问题。对对,对,对,对对。我们
0: 我们没有问题，我们都没有、哎、<呀>没有任何问题，我们三位老师都都好着呢，嗯嗯、都我们没有什么问题，嗯、所以就是您的问题、嗯、<对>是吧？然解难。对比如举举个例子，比如说你说，哎，这个这个，我们家那后院上那那几辆大宾利没地儿搁了，该怎么办？就是这种问题，哎呦，我们也非常乐意解答，是吧？歌怎么唱的呀？是吧？我每天都开着我的法拉利，哎，什么马云和王思聪都不能比，耶，五千五千
1: ，我只有两千，老师，这是网上一段视频，特别逗啊，就俩在模模模仿然后然后呢，这个我们这一这一。系列节目呢，肯定不止一期，对，然后具体多少期呢？也是根据大家提问的这个问题量，我们来<是>来来消化，嗯、对。<是>然后呢，提问的渠道呢，那今年呢是这样：您在微博上关注“跟宇宙结婚”的微博账号、哎哎、名，叫官方微博就就,就叫“跟宇宙结婚”。您关注了以后呢，<对>给这个微博发私信，然后发私信来提问。那这个提问的格式呢？因为咱们为了防止呃提问这个就所有的问题和普通聊天的内容可能混杂在一起，对，<是><有>好找，<有>好找，对，好找。嗯、对您您格式呢？开头先答先打呃五个字是五周年求助，然后<呦>对，然后您再提自己的问题。求助热
2: 线一般，对
1: 对、哎、<呀>求助热线，对，然后问当当然了，我们刚才说问题不是说什么那个信新。问问打打听我们个人的情况，是您有自己的这个这个生活中的问题，可以来来来问我们。呃，领域领域不限，呃，但是呢，对，也说一下这问题，别别太硬太硬。比如说那个什么，我这个申根签证具体要准备哪些材料才能办好什么的？对这种问题，您直接上网搜就行了。是，比如说什么什么什么，我我这新来了一台那个网络交换机，我应该如何配置？那都是那都是需要好几本书，那个特啊特别特别难。对啊，对您您您您问的题问题呢，主要还是生活中您遇到的一些这个这个。呃，比较比较主观方面的一些困扰，所以您可以向我们提问。我们举个例子啊，比如说可以是这样啊，您发您给跟宇宙结婚微博发私信，然后呢是发的内容是这样的：五周年求助，五周
2: 年求助，
1: 哎，我有点盲症，呃，我始终分不清哪个是我前男友，哪个是我现男友。哎，这
2: 个这个太危险了，这个对，太危险了。一定的这个固固化的审美，说说明这位朋友对喜欢一个类型的。
1: 对，也、啊、也没准长得根本不一样，因为人家说了，我有脸盲症。对，哦，就是这
0: 这种脸盲症已经盲到非常非常严重的程度了，<对>就是已经分分不清张飞和诸葛亮长什么样了。对
1: <笑>对，对嗯对嗯对<行>就，就大概是这种的。当然了，就是说您呃<好>，所有问题这个都可以这这都可以来问。呃，我们呢，我们出于私心啊，个人说一下，我们最擅长的。可能还是情感类的问题，我我们是格外擅长的，所以挑选问题呢，可能情感类的呢，我我我们的确这个觉得比比比较比较比较容易啊，跟大家产生更更多的互动，而具具体还是看您，嗯，是我们都是情感大生啊，对，情
0: 感啊，时尚啊，对，包括这个绿云厂方面的问题，我们都是比较比较擅长的，哎，都
1: 对。啊，还有这个<了>啊，化石，化石<食>问题
2: ，<对>小伙子老师也非常擅长、啊，没问题，对绝对没有问题。啊、欧洲问
1: 题，刀、啊、老师都特别擅长、哎、啊，对，对,对，对，对、嗯
0: ，所以这个成，我觉得这个我们就很期待大家的那个问题我相信大家在生活中一定。啊，有不少的这个这种困扰啊，大家的这个参参不透的这些内容是吧？要不然，要不然为什么我们老师，你们的学生呢？是吧？你们有好多好多问题，我们就帮帮你们解答啊！给给点指指明人生的方向啊！哎呦喂，哎，人间指南针，嗯，人间指南针，嗯，好。好，那就期那就期待大家的这个问题了啊！嗯、那我们正式进入本期节目
1: 。嗯、哎，好，哎、我们这个迟到的日剧盘点，二零一九年夏季篇啊。这个所谓夏季篇，其实就是二零一九年的七月，七月档日剧，就是从七月差不多从七月一号播到九月三十号这一期间的这个日剧。嗯、呃，就这，一年前的日剧呗。嗯、对对，一年前的日剧啊。那个今今天这期节目呢，时长这个呃短不了。啊、哎这个，对，因为上一次日剧我们最后是多长时间？四小时是四十多分钟，还是四四小时三十八分钟吧？还是还是四十分钟啊？哦、对，哎、<呦>就对，呃，上次呢是一共二零一九年的春季日剧呢，我们盘点了二十六部。那为什么说今天这期日剧时间、哎、<呦>这个盘点时间长那个短不了呢？今天要盘点二十七部日剧，哎呦，比上次还多了一部，哎、<呦>更上一层楼、哎，更上一层楼。呃，但是上那上次日剧呢，的确是往这个各个音频平台后台传的时候呢，也出现一些困扰，哎，这个压缩码率呀、啊、改这个格式呀、啊、什么的啊，挺费劲。所以呢，今天呢，我我这个看一看，抓紧时间，抓紧时间，嗯、呃呃，尽快呢，在十个小时之内把这二十七部日剧给消化完。哎，没问题。对，对，其实我之前插科打
2: 诨说太多足球的话题啊
1: ，哎，对对，哎，这个呃，关于关于动画领域的话题呢，我们也少说。那我算了一下，二十七部日剧，<对>一部日剧如果咱们只聊十。十分钟，因为有的日剧很有可能咱们会探讨二十分钟的，那一部只聊十分钟，就是二百七十分钟，二百七十分钟就是四小时，就是四六二十四啊，四个半小时是吧？对对对，但是一部只聊十分钟，我觉得还是还是很压抑自我的，抓紧时间吧，抓紧时间，抓紧，对，咱们有轻有重。那说一下这个这个这个日剧盘点呢，就是我啊，这个青年老师啊，也也就年年子啊，跟大年老师同名，对，年年年年年子，这个呃。这给给大家来进行主观上的盘点，我我会进行打分、哎、打分儿打分儿。<这>期待了，对这个打分呢，是我百分制来打分，百分制的打分，嗯、我从低往高了排，就是,是对先评我心中的低分日剧，然后一个一个点评，哎、然后呢点评呢就全都是我主观的，因为有的有的日剧。嗯，我其实从技术层面来说拍的不算差，但是我格外的不喜欢，我就就就就看不上他，所以呢，我我就给他打特别低的分对，大家
2: 就要听青年老师主观的。
1: 对对，因为我的主观的确非常 OK 啊，非常 OK 啊，就是时间真理、嗯、啊。然后高分呢往后排，百分制的。那这个咱们就开始吧，呃，开始对哦、呃、对， oh. 嗯，这个我我觉得客观说一下啊，呃，去年的这夏季档日剧、嗯、其实。低水平啊！我单说低水平的日剧，没有春季档那么多。没有、哎<呦>那个、对<哇>对，因为有几集日剧会能,能格外看出来，就是，呃像像渣一样的日剧特别多，就根本的一集都看不完。哎、<呀>比如说那个呃。上一上一季那那个什么护士那个，就开场三分钟，嗯、我说我在节目里我说根本看不完，那他们三分钟都看不完，很多观听众就慕名去看了，上网看都不行，一分钟。都不是人类的情感，对，一分钟都看不完，那龇牙咧嘴的太可怕。对，那那那去那个还有各种三观扭曲到就是就让令令人发指，什么我要跟你困叫来治疗我我我的生理生理的问题，就欺负人家森那个那个森、那个、川森川葵人人家天才少年，哎、<呀>就知道。欺负人家，对对，对对，就哎，但那那种讨厌的日剧，往季还挺多的。然后有的记日剧呢，呃，别看那个低档的特别多，但高档的也不少。最后就出现什么什么八十五分、九十分、九十五分，哎呦，这还有一百分。对对、啊，也会有这种情况。那这一季呢，嗯、我觉得我不知道两位老师去年这一季追了多少，或者说是不是已经不太记得都有哪些了。呃，当然还是复习了一下，呃、在
2: 录节目之前看了看这个目录啊。呃、小伙子老师啊，呃、有有看的吗？一九年夏季
1: 日剧，呃，有有零星几个，啊，零星几个，嗯，是，嗯，我是觉我个人感觉这一季日剧就是。呃，总总体啊是偏中等，就是大家水平都集中在中游那一段、嗯、特别渣的呢少。然后，但是王道道，哎呦，这必须必须得看，不看不看后悔一辈子。这样的呢，也我觉得也不至于，也也不至于。这是这是我的整体观感。嗯、那咱们这个就开始盘点吧。第一部，哎、对，那第一部日剧呢，呃，我刚才已经给出一个前提了，就是我觉得这一集大体水平呢，两位老师猜一下第一部日剧百分之我打了多少分嗯，负五分负五分我我给我我给零分啊，我给零分哎，两两位老师，这个呃，都都这个低估了这一局日剧的实力，没有那么差。对，第一日剧，对我给他打的是一分啊，打我就一分就就开始了
2: 啊，上零是一个正数，对，有分了已经，对，是开门红。
0: <笑>不会是感情分吧？不会是什么印象分吧？门这门儿红
1: 那个什么什么,什么啊？是这、啊、呃那个这这部日剧我我我想了一下，我后来想了一下，我打负分的日剧是一般一般是什么情况啊？是就是令人生理不适，就这个片子三观扭曲，嗯、这片子就不应该播，就这这这片子教教唆人犯罪什么的，啊、对，就这种的我我一,我一般是打负分，然后零分日剧呢往往是。不行，就就看一眼都看不下去，我就我就坚持了五分钟，我觉得我要死了，我要窒息了，我这个这这令令令令我窒息，这这这种我觉得是打零分的。那一分日剧呢，就是哎呀水水平较低，真的是比较比较差。但是呢，你说他他这个就就一,一眼都看不下去呢，不至于。那就比如说那个我一眼。对我对我我这个打一分这日剧呢，我还看了几集，还是看了几集，的，包括结尾，结尾我也是看了一下的。结尾看完以后，我说这什么破玩意儿啊？这给也也就给他一分吧，哎，就就是这种水平的。对，这个
0: 这个、说到这个一眼，一般就是另外一种解释，就是就是假眼，就是就是假眼叫一眼，啊、包括一直的“一、啊”，对，一直，对，然后就是说就连一眼都看不下去，你说这东西，你说得多差
1: ，一眼都不成了啊啊啊！啊啊啊嗯，好啊。那这这部日剧呢，呃，在日本的收视率是百分之十点三一，哟，哼，是很高啊。嗯，对啊，豆瓣评分呢是五点九分，哎，不及格，不及格，不及格，不及格啊，不到六分。嗯，哎，我说了，这这部片子，我我猜啊，两位老师可能说出名来是大大概还是见过的。哎，有是有这么部片这片子叫做《伪装不伦》。
2: 那知道啊？这知道啊？知道啊！哎，主
1: 主演第一女主角角是幸，哎，幸这个在海报上
2: 那那么一个手，对，这这
1: 样这样，对手这么举着，对，然后呢，女二号中间有机会，哎，男男一号呢是我，我至少看的时候还不认识的一位新比较新的男演员叫宫泽冰鱼，哎，这个是比是一个新人，里边其他配角还有这个古原张介啊，这这其其他人，呃，这么几位，呃 ，NTV 的片儿。呃，简单简简介一下，这片子改编自东村明子的原作漫画，呃，这这讲述了这女主角啊，呃，那个三十岁了，大龄单身女职员，呃，嗯、就是呃，因因为这个各种机缘巧合吧，他这个出去旅游期间呢，就偶遇了一位年轻的帅哥，然后那个他跟那年轻的帅哥说，说我是一个。这个已婚的主妇也也是因为机缘巧合，各种误会，就对方误以为她是一个已婚已婚妇女，他就顺势啊，顺势说啊，对对对，我结婚了结结婚了，结果两个人就就发生了感情，然后就就也这个在男方心中，这就是一段。不伦之恋，哎，跟这个这这设定其实挺有趣的，挺有趣的，哎，你、啊、跟一个他以为的呃有有夫之妇发生了这个不伦之恋，嗯、但他本身其实是单身的，他他并没有结婚，他、哎、只是一个大龄的女青年而已，所以这就会出现喜剧冲突，对，会出现喜剧冲突，然后开始了一段这个与年下帅哥的。呃，带引号的这个禁忌之恋啊，这么怎么一个故事？嗯、哎哎，这么会对、呃、对，对啊、看起来这个设定，尤尤其东村明子啊，这日本的这个大的漫画家，有过很多著名的作品。哎、<呦>对，就就觉得应该还挺好看的吧。然后性，大家谁不喜欢呀？是吧？尤其大家这个格外的讨厌东出昌大，然后格外的支持性，是吧？然后中间游击会也挺好的，嗯、觉得那么为,为什么这个豆瓣评分五点九，然后我才打一分呢？呃，我感觉啊，嗯、这片子吧。剧情过于胡扯，就是它这个这个基础设定吧，基础设定可能还挺逗的，但是你把它演十集，然后后边各种的各各种的意外的，哎呀，各种的演示啊，大家就是各各种的戏剧巧合、戏剧冲突吧，就就扯得太不沾边了，就就有就是看嗯。我觉得有点，甚至有点看劣质国产爱情片的那种感觉了。就这些人都不是真人，他们的行为举止都，都都举止令,令令令人那个费解。就这些人何苦何苦要这样？就我觉得感觉就是强行制造不伦，就是你，总之你就是得不伦。你为了为了这个基础设定，为了伪装不伦这四个字，你得为你一切行为得围绕这四个字来服务，所以就就会就过于的荒唐，过于假。然后，而且就是强行这种大龄女性跟年下男子这个设定吧，也是看着我，我其实我是觉得有点看着，嗯，也比较假。我觉得那个呃男女主角之间他们也不太来电。这个宫泽冰鱼这位这位同志啊，这个我不太熟悉。这个他这个这个这个这个,这个造型，我是觉得。我我我看着，我看很多观众也都是有这个评价，网上观众都说这过于韩系的造型，他那个刘海那个笑容，就明显是模仿韩系年轻帅哥的那种造型，刻画的都都没有什么性格，然后最后感觉出来，我觉得看着，甚至我都觉得有点尴尬。就他的那个微笑啊，那种微笑就是，嗯，就那种就像一个机器人一样，就就营业性的微笑。就我我是觉得这个不来电啊，然后整个剧情呢，我是觉得拖沓费劲，而且特别的特别套路，因为我已经感觉出来他为了。为了围绕“伪伪装不伦”这四个字来发展的情节，我能预测出剧情每一步后边的发展。虽然它是胡编乱造，但我能预测出来。就是他他他为了这个制造伪装不伦效果，那个地儿一定又会有一个小积极冲突，那个、地儿一定又会有一个误会，那个地儿一定又会有有一个小危机。哎，果然就都出现了。就、哎、我们
2: 通常所说的胡编乱造呀、啊，还真不是说就是编的，让我们都。想象不出来，要真编成那样，嗯、也也需要一点本事呢。嗯、就是我们说的胡编乱造，其实很多时候就是俗套，就各种、嗯、各种的套路。
1: 对对，就是他这个这个套路啊，是，呃，就我觉得，呃，我我不知道是原作原因还是改编的原因啊，就是反正看着挺那就看着挺拧巴的，呃，嗯、而且这个性啊和中中间游击会，咱们都特别喜喜欢这些演员，大家都喜欢。我是觉得、嗯、戏里戏外，我都替他们俩感到感到不值。就就这么好的两位演员，然后呃，这个咱咱们从戏外来说接了接了这么一个片儿，然后戏里边我就觉得，啊呃，幸、呃、是演这个得还得伪装不得大龄的就没人理的这么一个单身这个女青年这、嗯、职,职员，的，我就觉得。哎呦，就觉觉得这没现实生活中是不可能的。然后中间游击会呢<是>演一个真的布伦，中间游击会演性的姐姐，哎、<呦>演她的亲姐姐，哎、<呦>然后真的有布伦的情节，哎、<呦>也是觉得看着，哎呀，就这么好的两位演员就演这么一个费劲巴拉的这么一个剧，因为<是>那个有一个伪装布伦，还有一个真的布伦，这他们两个就都要欺骗自己的另一半就是要要欺骗一一个是说啊我是布伦对对对布伦布伦布伦，然后另另一个的说我没布伦、啊、我没布伦没布伦没布伦，就都要欺骗，所以整个过程吧就是剧中充满了这个欺骗，然后还有这个真相，然后揭穿这个这个紧张什么的，我是看的特别就揪心，哎呀就哎呀就大家说顺畅一点不行嘛，就觉得挺挺挺挺挺拧巴挺难受啊我我所以我这是觉得看的。嗯，不是不是很舒畅，所以，我我也说了这些问题，给他打打一分儿。看来主要的问题啊
0: ，就是大头还是出现在这个剧本本身，哎，嗯，然后，然后呢，此外呢，这个也表演呀也没有跟上，哎，是，哎，这辅导话也没跟上，所以呢，最终就就扑接了，是不是这这样这意思？差不多是这样啊，对，就听着感觉这很像一个命题作文，就好像说你必须要写一个布布伦伪装布伦，嗯，是吧？哎，所以就是所有东西都得往那上凑，就好像说。嗯这大家，你非要写一个玉石俱焚，是吧？你你一般人谁没事要吃那些东西啊？然后，然后你非要往这样写，可能就是有点有点硬凹，是不是、嗯？这玉石俱焚是梁总一首歌啊对对对。对对，对，这对就是想想要吃掉一个巨大的坟墓啊。对，玉石俱焚，哪些分是为你准备的？对对准备的，你别问啊
1: 对对。对，好歌啊，嗯、这这,这是不是美化您的生活 ？A 面第一首歌 A 一好像是 A 一，是吗？对,对第 ，A 一啊，第二张。个人专辑的 A 一，哎，哎呦啊，对,对，然然后那个，而且说实在的，咱们咱们就是呃，抛开他们的表演，咱们单说剧本啊，这个男主角，呃，他虽然一开始是被骗的，咱们这个这这些设定咱们先不考虑啊，呃，在他心中，他的确在跟一个有夫之妇进行不伦，这个男主角的这个这个情感的健康度，其实是不太想让人去支持的。然后加上又是这么一个年轻的，然后营业性微笑的韩系的，营造成韩系感觉的这么一个男子，就更是让人觉得啊，就就就算了吧，性何苦要跟他这个发发生各种感情故事没没必要，没必要，男主就不想让人去支持这个基础设定啊！我这念一下这个网上的评价啊，网上评价，我这个豆瓣里边挑两条吧，这这有一条说说这片子打光真是太吓人了，拍的性太丑了。而且她都当妈妈了，虽然说不是不能演单身女，可是总觉得很违和。男主也不是很帅，太韩系的样子。中间姐姐也还是没有减肥成功，呃，除了劳模书，真是都一言难尽，万改真是越改越难看了。这劳模书就应该说就是古元章介哈，就就反正就说这个造型方面的确是，性在这里边觉得就看着。呃，黑不溜秋，黃呃、黑黄，黄，对，啊<對>、嗯呃，觉得就觉得挺，呃，没睡好觉就来拍片的那感觉，嗯、哎呦，对，就的的确是造型看着也不不太不不太舒畅。然后再念一条啊，说，呃，大龄失业恨嫁那个女装已婚妇女就迎来了爱情设定实在是太玛丽苏了。呃，几年没拍戏的性，在水时的号召力也不负当年，越播越低的水时宛如曾经的月久。啊！粉毛死亡造型接受无能，小奶狗也不是这么奶的。<笑>强推男主演的演技，也很抱歉。就说这个男男主角是被大家强推，也很也很抱歉啊，就，呃，就粉毛是那个男配啊，也是那个也,也也是觉得也啊，就就就不,不不过多评价了吧，就我我觉得整体整体大家这个相得益彰，大家大家都凑在一起就营造了这么一个非常和谐的这么一个一分的这么一个品质，一样，哎呀，好，行，一分啊，嗯，行，完了，伪装不伦啊，好，下一部片啊，下一部片,、啊、片其实我犹豫了一下，我该给他打多少分我是打一分呢，还是给他打两分呢？我我我犹豫了一下，嗯，后来想要不然还是打两分吧。这个虽然很难看，但是呢，呃，我能感到他这个呃还是呃更。更努力了，努力了，但是这个水准呢，水准也是这个。说实话，我觉得他可能一点五分吧，一点五分或者一点四分。呃，但是咱们这个没有没有这个四分，对，没没,没有小数的。咱们给他两分吧，嗯、给他两分吧。2> 2分对，也是让对往开就是说
0: ，哎，要真有一个一一个句子一点四分都太微妙了，<笑>就是连一点五都够不上，就是说
1: 就是。<笑>真的有点就很很细节了，这个、啊、<笑>对，啊、也也能听出来我我对这片子大概的是一个、嗯、是一个什么心情、嗯、啊？嗯，呃，这片子呢，那个日本的收视率是百分之十点九，哦，比上一部还要高，对，上一部是百分之十点三一，这十点九就说明这个日本的观众啊，这个还是。呃，不说多喜欢吧，之前至少还都这饶有兴致的围绕着看了啊，嗯、围绕着屏幕看了。呃，豆瓣评分呢是六点三，就稍微稍微高一点，也能看出来我这评分跟这个网上的这个有一些观众差不多，就比那个稍微好了一丢丢、嗯、啊，就就好了一丝。嗯。哎、这这片子我猜可能两位老师说出名可能就不甚熟悉了。嗯，嗯这片名叫做呃，它前面一个英文，后边是中、哎、<呦>呃汉字的名字啊，前面英文是《Sign、哦》。法医学者柚木贵志的事件，嗯，这个这不知道<对>不知道啊，见过名字啊啊，这啊这个改编自二零一一年的韩剧《Sign S I G N》标这个什么标志是吧？标志这个、就是、标志改编自，呃，这这个韩剧啊，呃，朝日台做的，呃，讲述医学专家从尸体上查出蛛丝马迹，破解各种疑案的故事。哎，这好看呀，这我喜欢呀。这按理说，这种医学专家或者法医，嗯、然后根据根根据这个尸体的情况，然后找寻真相，就是、这这应该特别好看呀。啊、对，啊、然后还改编成韩剧，嗯、这按理说应该是很成功的作品、嗯、来来改编吧。然后就就就就,就应应应该是基础根基不错嘛。啊，这个结果我就打两分。我说一下这片子这个主演啊，男一号两位老师应该都都都想不到，就居居然是这这位大哥演男一，嗯、大森南鹏。这大森南朋以前基本上演配角居多，哎、啊，这这这,这大哥是这
2: 个名字是配角，<对>这这人长
1: 什么面我、呃、我反应不过来。对，就长得大概像那个信乐团的主主唱阿阿信苏建信，长得跟苏建信有点像。啊、哦，这个、对啊，那个一个,一个比较爷们的圆脸啊，然后那个女性角色还有<笑>呃这个松雪太子、范风万里江啊，然后配角还有中村亨、高山真昼。啊，这个西天敏行这些，然后配角还有森川葵啊，这个永远被就被在片子里被被被当做这个弱小女子欺负来、哎、<呀>来演的森川葵，可怜、啊、<对>可怜的天才上女森川葵。嗯、呃，卡斯看着吧，微妙，其实微妙。你想什么？大森南鹏松雪太子，呃，岁数都都不年轻了，然后演这么一个法医的片那然后那咱们就,就看吧。哎呦，哎呦，这个片子。哎呀，这个这个这个俗套哦，这剧情太俗套了。嗯，<笑>就是，基础设定就是男主是一个这个特别呃特别呃正直的人，然后说这个他工作的这个医学机构呢又充满了腐败。昏庸的上级，然后他呢要跟上级做斗争，上级呢就要搞死他，就你别别再插手了。他一边跟上级做斗争，一边这个坚持着要从这这个尸体中找寻真相来破案。上级就一直给他使绊每个人那个脸谱化的那那那个那个形象啊，一个个的哎呀那嘴脸就像话剧一样，整个剧情基础设定就像话剧一样，然后演的也是就都都特别。呃，我觉得特别胡扯，啊、呃，就就就是扯的。现实生活中，一个机构如果这样的话，我觉得国家一定会取缔它的。就就是,是就就,就太太太扯了。而且吧，尽管这么扯吧，剧情还特别平淡，就是真正的围绕着这个破案、找寻真相的一些奇思妙想反而少，就是那种胡胡扯的、勾心斗角的内部权力斗争，以及胡扯的那些破案的手段，那个。都的反反而更多，就就太瞎编乱造，然后就反正看的过程中吧，就是，哎呦哎呦，哥几个有完没完呀？您把剧情往后推推行吗？就别在这墨迹了，吭哧吭哧就就较劲，就就就这些人呀，就在那较劲，大家就跟。跟自己的同伴较劲，跟自己的对手较劲，跟这个世界较劲，就每一个人都是较劲和拧巴的状态，每一个人都表情就都苦大仇深，就就都没有一个人能露出微笑，就就要么是范峰万里江慌慌张张，要么就是松雪太子大森南鹏，就是就是两边那那嘴嘴角耷拉，这都嗯嗯嗯，就都拧拧巴，哎呀，我觉得觉得大家何苦呢？要不然就这么这么都不愿意，就别演了，就就这片子就别往下拍了，板着个脸，哎呦，我何苦看你们这样？呢，这就就是费劲平且平淡。我念一下这个日本的这个娱乐杂志，这个《日刊体育》也叫《日刊 Sports》的这个评论啊，说主人主人公因为对抗当权者而被左迁，这种常见的内容无论如何都很落伍，就就就完全是这种过时的这种设定了，就就这种你这个当然了，半泽直树其实也是有类似这种，但半泽直拍的好，对对对,对，那半泽直树的确是拍拍的。拍的就就非常激进了，那那是拍拍的比较热闹，这是拍的就设定俗套吧，还平淡，这这就没办法了啊。然后也再念念这豆瓣上网友的评价啊，说法依据的重点难道不是在破案上吗？这一堆冗长无料、呃、无聊又没用的权力斗争和废话，究竟有什么意义？看煽情，我为什么不去看韩剧？哎，说得太到位了，就是这感觉。哎
0: ，我有我有个问题啊，就是这个片儿，它拍出了日剧感，还是拍出了韩剧感啊？呃，拍出了，就拍出了那个劣质日剧感。就比如说我，我要是不告诉你，他是一个这韩剧改编的，能看出来他是
1: 一韩剧改编的这个？还我还真没太看出来，哎呦，就是还是挺挺本土化
0: ，还挺做的不错。是，所
1: 以我我给他他两分嘛，是吧、嗯？就对，因为韩剧感的确那甚至伪装不伦，我倒觉得有点韩剧感，毕竟男主那个那个刘海那个那个形象，那个营业性的微笑，对对，这这个就这种，因为医疗什么勾心斗角、哦、这种还嗯挺日本的这这种风格这种题材，嗯嗯嗯,嗯。嗯然后再念一条评价说，看完这篇我感觉我智商受到了侮辱。嗯，嘿，就是、哎、啊。然后再念一条啊说，森川小姐全程怪脸，不太像凶手。哦、就是孙孙传奎又在这里边各种的哎呀那那些那些表情啊什么的孙春葵这里其实是演一个演一个坏人吧演一个坏人但是又是哎呀就，我觉得孙孙传奎以后就去演天才少女就行了不要不要再再演这个这这这种这种费劲的角色了、嗯、这,
0: 这什么他要演天才少女都不需要蒙太奇就就直接来就行一镜到底，对上你就拍我就真真成边上那些民间达人都,都都都尿了都啊对吓尿了然后就特别
1: 尴尬就是说我我操我,我。我我麻呢，我对啊，看人家对我是个呆子啊。在您最后一条啊，说不要翻拍韩剧系列，完了就就一句就说别别拍了，韩韩韩剧就别别别改了，就看来已经是这个心灰意冷了。其实也不是说不不能改啊，你要改的好也行，但这个改不好真的是灾难。哎，
0: 就是你那信号是吧？那韩剧对那改那改多
1: ，当然也有很多人不喜欢，但是我我这还挺喜欢的，嗯，非常好，对那多好，嗯，行，两分啊。还有咱们这个呃，就不在它上边这个多花费时间了。呃，下一部片子呢，呃，我给他打两分啊，打两分儿。哎，就是竞争对手，竞争对手没有超越。呃，收视率呢没有，因为是一个深夜档的日剧，呃，就半个小时一集的那种的。嗯，豆瓣评分呢是四分嗯，哎呦，我操！哎一个
0: 深夜档的四分剧，
1: 真的就在这个宇
0: 宙中没有存在的意义了，就是啊
1: 啊啊呃，这个片子。呃，我我我也是猜，两位老师应该就是就根本就没听说过。我觉得你们一定是没听说过这片子的。我、嗯啊呃、当时我我都我也是在社交网络上，我也没见到有人讨论这个片儿。呃，话题性完全是零。那个在、嗯、上一个那个法医学者右右、呃、木贵志的案件，好歹是、嗯、好歹是这个，我我我我是。我是见过一些大家这个批评这个片子的，下下一个就完全没有讨论，说出来啊，哎、<呀>叫《湿林林侦探水野雨衣》这个片子我知道
2: ，还差点看了，哎呦哎呦不是吗？啊，对对对因为我喜欢大原英子
1: ，哟哟哎呦，这这太意外了啊！啊，但是但是确
2: 实是我看到这个评论太吓人了，就没
1: 看啊。呃、对啊、呃，这个主演啊，大原英子，啊、呃，石本优马，啊、呃，大哭幸一，啊、呃，生居李奈。啊，就是反正都是一些呃比较呃深陷的演员，对对对啊，乃木坂的生居里奈，生居里奈已经长成一个长长成一个怪相貌的一个演员了，对对，已已经不能当一个美少女来用了，他已经、哎、<呀>相貌已，大家评价也是说，就无论是这个这个这这个整个风格啊，还是他的表情啊，就已经已经比较奇怪了。啊，细节、呃、了。对啊、呃，简单介绍一下这片子，就是说女主角啊，水野雨衣，就首先这是一个现现代的剧啊，水野现代，的呃，水野雨衣,、哎、雨衣利用被淋湿就能回到过去的能力，在哥哥经营的侦探事务所帮忙查出事件真相。对，系列故事，这个、<对>这个设定是一个。那是一个特别逗魂的设定、啊，对，就设定本身特别逗。那个其实那基础设定什么被被水淋湿，这特别像乱马。就基础设定啊，就是呃那个女主角她哥开一侦探事务所，然后她哥就利用女主角这个这小妹子的这超能力，她的超能力就是只要拿一桶凉水啪往她身上这么一泼，她被淋湿了以后，她就能穿越时空回到过去，回到过去呢，她又能查到案件的真相，然后再回啊，然后再回到现代，然后来解决这个案件。基础设定是非常有趣的，就怎么怎么看。看都觉得能这个有时间穿越，还有搞笑的超能力，就这这觉得还有这个 s e r v i c 对对，一下这个就淋湿，怎么怎么都觉得应该能拍的很有趣吧？呃，结结果一看发现，它表面看起来吧，我觉得是一个无厘头的搞笑的破案剧啊、呃，应该是这样吧？但实际上拍出来的成品是一个又不逗又无趣。然后连尴尬都没有，一个纯拖沓、纯没劲的，像劣质的春晚小品一样的这么一个片
0: 哎呀，天哪！听这介绍也我我就感觉有点难难受。对啊，对呃嗯、就真的
1: 像难看的春晚小品。因为咱们有知道，有些春晚小品一上来他会先设定一个戏剧冲突的点，然后演员们来演那些点，有的时候不是很差。那些点有时候甚至说能拍出，咱们假设梁左老师了，根据那个点来写剧本的话，应该会很逗。但是最后就变成一群人在台上，要么嚷嚷，要么墨迹，要要么就是各制假装制造各种误会，那个话就不说明白了，那儿吭哧吭哧一刻钟，然后就那么过去了，就觉得这我这半天看嘛该看什么呢？就这些人在这墨迹，在这吭哧，他们还以为自己很逗。这个就是《失灵林侦探》说些语音，就片子它明显那个镜头语言和演员的表演是让你把它当成喜剧。但是根本不到，你就觉得这这些。大家就是夸张做作,作的表演，那而且还特别拖沓。就是我知道啊，我知道了，我知道这个地儿有一个戏剧冲突，大家应该哈哈一笑就完了。你没你没必要在这给我再给我详尽解释这个笑点有多逗了。我觉得就有一种他要解释这个笑话的感觉。这个地，直世界上最灾难的一件一件行为就是解释这个笑话。我我给你讲完这笑话，然后我给你解释这个笑话为什么逗，幽默的。在哪里？对，我告诉你他为什么幽默。哎呀，太可怕了！这片子就是他表现一个滑稽的场面，然后。反复的给你给你掰开了揉碎了告诉你，你看我是不是特逗？哎，我这儿这样这哎呦，就就拧吧，就特别特别费劲。我觉得就是水平太低了，就他不知道。嗯不知道什么样是搞笑，我就觉得现在那些短视频平台，国内短视频平台经常有十秒钟一个反转剧，那些那些导演的水平都绝对在那都不，其实不能叫导演的，就是民间普通拍摄者水平都在这片子的主创团队之上。嗯、那些是知道是什么样叫做逗，突然一个一个意外的小反转或者意外的戏剧冲突，哪怕结尾能一个比较恶俗的喊哎哈哈哈哈哈那种假的罐头笑声，我觉得也比这个逗。这个就纯粹的是水平太低。嗯念念一下这个呃豆瓣评价啊，说好啊，脱力、呃、系这个脱力系就是日日文的这个词儿嘛，脱力就让让人无力，脱力系不够脱力，哦、真的挺尴尬的。辛苦大元英子英子被泼那么多水，哎、就真的是、哎、<呀>就,就要是哗哗一身一身泼水，然后穿越穿越时空，然、呃、后、哎、这个再念一个、啊，表面是悬疑剧，其实是搞搞笑亲情剧，剧情完全没法深究。啊、这这是一个，呃，中等，稍微偏下一点评价了，就还还这个还还说了搞笑亲情剧，但是剧情的确没法深究，啊，再念一个，啊，尸身穿越这个设定放在深夜档里也绝对是看点，但故事性未免太糟了，感觉就像是呃瞎 GB 胡来的即兴喜剧，我觉得就是甚至有点即兴感了，就是大家甚至剧本是不是都。对，拿到手里这都没写太清楚。导演导演说：“总之你们几个去搞笑吧，对着镜头搞笑吧。”那就只好大家即兴的这么来演一段<笑>胡闹的啊，泼一身水，哎呦哎呦什么的，就只好这么这么来演了。就，对,对啊对。然后、哎、太太太次了，嗯、对啊啊！念、啊、最后一条评价说：“脑残设定可以忍，但是把结局放到网络平台收费播不可忍。”这是这个观众的评价啊。哦、然后。我觉得那个，然后我才知道这个片子真正的结局是放在网网上，是这个日本观众是需要这个付费才能看到的。但是对对于我来说，这不是一个缺点了，因为我根本看不到它的结局，我根本不在乎它结局是什么，我根本看不完它，所以所以这这已经对我不是一个影响，不是一个问题了。看了几集实在是太痛苦了，何苦呢？不跟他较劲了。对对对，也也也就两分儿，对，就就这个还想收费，还是让让我看他的结局？是，就应该这这真应该是给给给观众钱，就不好意思耽误大家时间了，就是浪费大家的这呃这个这个精力了，浪费大家睡眠了啊，深夜党啊，行两分啊，《失恋零侦探》这个水野雨衣，好，哎嗯哎，下下一部片呢？呃，这片子我我必须说一下，我提前先说，这片是我绝对。绝对主观我的评价，呃，我知道有很多观众特别好这口的片子，喜欢这种风格片子。我看到网呃网上不少评价对给这个片子给出极高的评价，当然呢也有很多跟我一样完全不喜欢这片子。但是的确有有人就是特别喜欢这个味儿的，所以给他打高分，而我给他打的是三分，就是，嗯，我我基于我知道有些观众喜欢他，而且我也基于我能。感受到主创是想要拍一个什么片儿，他们也努力了，啊、嗯呃，所以所以呢，我给他又又加了一点分，打到了三分，呃，在豆瓣评价呢是六点四分，也比那个、哦、比那个这这个呃法医学者樱木桂之案件呢，这个在豆瓣评、嗯、评分高了一分，可见就是大部分群众还是觉得不太好看，但是有人吃这套，这也是一个晚间档吧，嗯，就是查不到收视率没关系，呃。那刚才那个石林林侦探呢？呃，我是没想到这刀老师还这个提前关注了。呃，这、嗯、但是这个片个海报不难看啊，海报不难看那片。那、哦、对海海海报是真是石林林的啊。嗯、那个呃，嗯、这个片我这猜两位老师应该是不知道，我猜你们这、哦、这你们绝对不知道了。哎，所以说、啊、来看看啊，这片子叫做润一，润是湿润的润，一是一二的一，所以是一个人名叫润一。哦这著名球星道本润一，<笑>哎，对，哎、真的就是道本润一的润一，嗯、哎，嗯，呃，知道吗？应该不知道，不知道，不知道，不知道,不知道啊。哎、道啊这个呃，本剧改编自直木赏获奖作家井川荒野的呃这个呃获奖的呃恋爱文学作品，呃哦,哦,哦简，简简单说啊，描述了充满神秘气息的身无居所的。无业主人公润一，和从十六岁到六十二岁的拥有各种背景的女性们之间的瞬息之爱
2: 。哎呦哎呦，我我看看过一点介绍，我看过一点介绍，有印象，我的老因为设定太混了、
0: 哎、啊！哇塞，哎、我我
2: 我看到了这
0: 个封面、嗯、我刚刚因为你说，嗯、我就查了一下。嗯这封面可够野
1: 的，哎，封面就是这个男主角，呃，至尊纯，哎，这个裸着上半身，身上都湿淋淋，湿淋像水雨衣一样湿淋淋，不明所以的一个封面。然后那个这是一共六集，是单元剧，每集一个故事，每集一个女主角。那这六集的六集的女主角分别是藤井美菜、夏帆。江口德子、石田彩珠、伊藤万里华、原田美美之子，美之子，对、嗯、啊，下分好，对，这个片子吧，刚才两位老师听到他简介啊，啊和从十六岁到六十二岁的各种女性们之间的瞬息之爱，再、嗯、看这封面这海报，哎、这篇吧，哎、<呀>我来评价一下啊，首先这篇最大两个字就是文艺，就我、哦、我这篇、哦、这这片子。标签就是两个字，文艺。刚才老师听这个根基设定啊，啊改编自植木赏的什么恋爱文学这个作品，就,就已经能猜到一点了。嗯、这片然后如果让我说这片子四个字来总结的话，就是特别文艺。哦，这<笑>、啊、不光它特别文艺，这片子你从画面上来看，一大特点是大量没有任何对白的镜头。大量纯走路的镜头，哦、就那儿走路，哦、大量的空镜头，就对着一个静止的场景，哦、上空镜头景物<握>、啊，就就就你看的过程中，我觉得调到十倍速都不影响我的观看，<笑>就都是空镜，然后走路没有对白，两个角色在那儿就那儿那儿待着，他们也不说话，就就都这样。嗯、如果如果喜欢这一口的，就会觉得。就是这个感觉，就是这个 feel， 就就我要就这文艺劲儿。对于不喜欢的，就我这种看剧情的人来说，有很多观众像我这样、啊、就看剧情来来说，就是就觉得两个字儿墨迹，就太墨迹了。这个半天这干嘛呢？就你虽然是每集只有三十分钟，这三十分钟对于对于我来说，我我我可以玩这几局。队长小易啊，是吧？我我干什么不好，我练练级什么的。虽然天使之翼从不练级，但队长小易我是要练级的哈、啊，就墨迹。然后这个剧，然后再说这个剧情啊，这个剧情，我对于我来说就四个字，就是哑人失禁。<笑>我,我,我真的就看得哑人失禁。哎、<呀>这个这个男男主啊，首先男主是一个不说话的人，设定他就不说话，嗯啊、没有没有表情或者。对酷人，但个别时候稍微嘴角有一丝微笑，然后呢，从女主啊，从未成年的少女，到老玉，到老姐姐，到六十二岁老姐姐，就看到她以后，就每一个女主每集女主看到她以后，就想跟她交合，就就想跟她发生发生一些行为，就尤其比如说第一集，女主角是一个孕妇，于是看到她就马上要临产了，就就看到她就想跟她。跟他发生一些一,一,一,一些关系、哎啊，他也面无表情，啊、对，包括老姐姐六十多岁老姐姐看到他以后就默默的也不说话，就就就就,就陷入了爱河。十六岁女中学生看到他、嗯、就就就爱就其实都不能是爱上他，就就爱上他的肉体，哎、就这种感觉，对对对激
2: 情，激情、啊。对
1: ，然后呢，这男主角这个润衣啊，就来者不拒，就谁来了以后，然后就就面无表情，然后露出一丝微笑，然后就就跟这集的女主。发生了交合，嗯，就剧每集的剧情就是这样，就就男主是一个行走的荷尔蒙，<笑>就一个行走荷尔蒙，<笑>行走荷尔蒙了。每每集剧情就是这样，就当然了，每集、哦、的女主有她自己的这个身世和背景，有她自己的故事，乃至有她的苦恼。真的是每集的女主能看出来，她生活中是有一些苦恼的。于是，我其实能看出来，不管是原作也好，还是拍成了这个呃日剧版。就他想表达的是，不同女性在不不同的困境中，对于两性关系的渴望。哎，他是肯定是要表达这么一个主题的。嗯，就是说，嗯，不论是这个普通的要临产的孕妇，还是这个丧偶的六十多岁的老姐姐，还是这个普通的这个上班的白领女性，还是哪怕是只是中学生，他们生活中都有很多困扰，他们对于一个美好男性。的这么一个从从性别角度来考虑的这么一个向往和追求是不能忽视的，应该是要表表达这么一个观感的，但是嗯，从实际表现出来的，我觉得看到就是强烈的刻意感，我觉得特别刻意，就他他已经设定好这个根基了，于是出来就至尊存，至尊存一个行走的荷尔蒙，然后然后谁看到，哎呦，然后也不说话。然后就开始默默做出一些举动，就开始为两个人的困叫行为开始做准备。然后两个人就开始困叫，然后困叫完了以后，然后男男每集结尾就是男<笑>男主就就消失了，然后女、哎、<呦>女主怅然若失的看着天空，然后看着房间里的床，哦、然后默默的不说话，然后这集就完了，就每次都来这一套。哦、我说：“哎呀，这个，嗯。”行吧，你你你要说这是你能得奖的点也行吧
0: 。我跟你说，我听完你的介绍，我觉得其实他都不是行走荷尔蒙，嗯，我觉得他是一个行走的一感觉，就是他<笑>就是一感觉，就是、嗯、就对方其实跟他困扰的是，可能都不出于生理需求，嗯、<哼>可能是在精神层面想要得到一些一些哎。哎，在精神层面得到一些修复，嗯，有道理，哎，这就是一感
2: ，就是一感觉啊，是一种仪式感，可能，哎，对，这是一感觉
1: 。所以我看的时候，我在看前边 N 集的时候，再再说一句啊，这这六集是它是打乱顺序的，它是乱序播放的，呃，这是我看完以后我才发现，对，呃，我在看前边 N 集的时候，我一直以为至尊纯演的这个角色是一个符号，他不代表了固定的一个人，他代表了代表了那个。一一一一个莫名其妙的男性，就是不同的女主角跟这么一个未知的男性的一些故事。但是看到最后一集呢，我我才发现，其实呃呃，我我当然我不知道原作小说是什么样啊，但是电视剧版呢，最后还是表现出来了，他的确是一个固定的男性，并且前面恩集是打乱了顺序的，是有一些剧情前后衔接的
3: 。哦，这是他一点小
1: 设计。呃，当然了，我觉得两种设计对于。表现这个故事、这个剧本都是可以的。你无论是说他是一个人也好，还是说他只是一个符号也好，都可以。但、但、他反正总之，他要要表现这么一个。而且刚才小火老师提到一点，他就是一感觉，这里边的确有一集，他真的就是一个感觉啊，就就没有发生物理层面的一些困叫，就就是精神层面的。这个、这个是有的。嗯，嗯、你看，被我、被我、被我料觉到了。对啊，嗯、被我、被我一蹶子料觉到。了、啊。对啊，这个、这个，我说说完这些介绍，两位老师。有兴趣看完这个六集的片子吗？说
2: 心里话，我还是很有兴趣，有
0: 一点好奇，<笑>有,、啊、有一点好
1: 奇。嗯、这
0: 这种
2: <像>这种东西吧，嗯、我觉得它最关键的是，就是这个行走的荷尔蒙，它真得够荷尔蒙。就你看的时候你，你你会有一点感同身受，觉得这男的真帅，真什么什么的，哎、就是有说服力的话，就、嗯、就。就<还>我我我倒我倒是觉得，就是说他如果没
0: 有说所谓的，就是说在性方面的吸引力的话，如果他有那种所谓的这种宗教化的吸引力，我觉得也也是可以的。深邃的眼神，啊、就就是说他可能是有是已经有一种就是在就是在神学层面的一种一种震撼力，说一看这人我就感觉、嗯。他已经不是一个人类了，那种也还是需要这这个演员啊，外形表演很有魅力，对，得有魅力，得有魅力，无论是哪来的魅力，对
1: ，呃，实我说一下，实际上至尊纯演这角色一大特点吧，这肯我首先这肯定是主创导演编剧的一个基础设定，就至尊纯身上吧，永远是有汗水，就他的那个衬衫领口永远是湿润的，就是有汗，所以我看这片的过程中吧。就我我还是夏天看的这片，儿、哎，我看上我就觉得特别，我看的特别热，嗯、我就觉得啊，我我摸我脖梗子，我说哎呦，怎么这么热呀？空调再开大点，<笑>怎么这么热呀？因为这个主主角就浑身是汗，哎、<呀>一定是要想营造一个性感的这么一个、哦、一个状态，对对对但是我看着我觉得，嗯、呃，我看。他想想弄湿淋淋的感觉，但在我眼中就是黏糊糊的感觉，特别热。那个衬衫领口贴在贴在胸前，哎呀，脖梗上黏糊。然后呢，这个差点意思。<这>嗯、然后不同级的这个至尊纯演的这个润衣吧，<哇>呃，他的那气质还不完全一样。比如说第一集演的那个润衣，哦、其实有点弄成了一个堕入凡间的天使的那感觉，<哼>是一个。就是有点不会说话，然后那个那个瞪着个大眼睛，然后那个没有表情的像一个天使，就是人畜无害，但是对世间没有任何了解。于是那个藤井美菜演的这个孕妇就开始说：“我那我教你什么？我就有点这种感觉的，是有这么一个意味
0: ，就有点有点有点宗教意味了，对吧？有点神
1: 性了。对，然后到了那个其他集呢，有一集这润一演这角色变成了一个工地干活的。”就就就套着就弄个白手巾，然后就穿一身这工人的制服，流着汗在那儿吭哧吭哧。嗯、结果他吭、啊、<结>是得流一身汗，啊，结果女、啊、女主角看到他以后，从他身上感受到了野性男人的魅力，等于他他不同级，他<笑>表表达出来的是
0: 也是很有意思嘛。一样，这个啊、对。然后那
1: 个袁天美之子那一集呢，就老姐姐那一集呢，她是表现了一个愣头青。一个混混了吧唧小青年的气质，就不会好好说话，吊儿郎当，又是这么一个气质，所以所以一开始我以为这润一是一个符号，他不是一个人，他是 N 个人。我一开始，因为他每集的这劲儿不一样，但没想到最后说说是一个人，那就是你说是就就是吧。哎呦，这有意思，我我
0: 还挺有兴趣看一看啊。那大家可以
1: 设想
2: 一下，如果这个性别反转啊，如果这个润一是一个女性，有好好多男性，如果。有这么一个片子，会不会也、嗯、也激起一些讨论，受到一些欢迎？哎、这都是很很,很有趣的
1: 讨论，就就播不了了。我跟你说，对啊，但反,反正吧无，无论如何，我说一点，他这个根基设定其实就这，我我对他这个根基设定本本身我是不感冒，但是去、嗯、我觉得不会让我去批评他，我可以从嗯,嗯呃奇怪。的角度，<对>我会说，哎，这个还挺挺奇怪的，去评价。<是>但这个片子让我打三分，非常重要一点就是，他这种文艺的拍摄手法，嗯、对于我来说太拖了。我觉得可能五分钟就能讲完的内容，他演演半个小时，<是>这个大量的空镜真是让我看看不动。这这，所以我这只能给他打三分了，就看得费劲。我也是觉得两位老师听了我我的这个鼓吹，然后包括听众可能听了我的鼓吹，会觉得蛮有趣的。说实话，您要没有听听我这鼓吹，您自己您自己去看一看，您应不一定能看完，就比比比,比比较墨迹了。看完肯定是是有困难。Yeah, 有一感觉，对，就是感觉。嗯、我念一下豆瓣评价啊，说，拍的很像文艺电影每个空虚的女人，都想要一个润衣，不是简单的深夜的约炮电视剧，哦、人物关系很微妙，细节耐人寻味，嗯、场景布置也挺讲究的，别把它当肥皂剧看。哎，这就是喜欢这个片子的这个观众的观感。嗯，再念一条啊，说润衣只是面镜子，每个人照出自己，整部剧就是我心中夏天的样子。湿热汗味儿理不清的关系，哎，这也是喜欢这个片子的观众的评价啊。然后再再念一个啊，说只有文艺电影的气质，却很空洞，题材很不错，但拍得太无趣，情色氛围过于点到为止了。至尊纯很好，片子不行。哎，这这是这是就觉得一些觉得挺喜欢至尊纯，但是觉得片儿拍得不好的观众了。所以这个片子最后豆瓣评分分六点四分，应该我觉得是有很多观众觉得拍的不好，就不好看。那个你没准还能拍的好看一点吧，但最后结果就是就是莫莫名的文艺。嗯，对我打三分。好，行啊。那么下一步啊，啊，我我我刚才觉得啊，这个开篇我说的一个基础设定就是，我觉得本季这个大家整体水平还是比较偏中等的。但是念到现在吧，我觉得可能可能有的观众会会听众会对我提出质疑，可能觉得还是我比较严苛。下一部片子呢，还是三分儿，就是还,哎、<呀>还是三分好呀！比我们有无
2: 数的听众，就是特别爱听这个低
1: 、嗯、低分的相关内容。哎<对>、嗯，对对，嗯、我自己回听的时候也特别爱听啊，就听得特特别愉快啊。嗯、三分呃，没也是没有收视率，因为这是一个深夜档的 SP， 嗯，这个、哦、呃豆瓣评分呢是六点九分，就还是六分多，但比前两个呢又稍微高了一点哎，嗯，呃，这个。呃、uh, ，SP 一共只有三集呃， uh, 这个这个片子，这这回我猜两位老师应该是对他，呃，闻所未闻了。嗯、我我觉得应该是闻所未闻了，因为这对这这片子知知名度比较低，只有一个三集的深夜档 SP、嗯。卡斯还是很很这个呃很强的，嗯、片名叫做呃、uh, pure p u r e pure 啊，一日偶像署长事件簿。哦，应该不不知道了，知道不知道了啊。对，呃，女主角滨边美波，哎呀，新时代的这个少女，这个偶偶像，偶像这个影视剧演员，大家都喜欢滨边美波，跟桥本环奈经常在一起出镜，大家都喜欢啊。男主角男主角是一个呃，这么说吧，呃，从物理层面角度是一位渣渣，但是作为一个演员来说呢，他还是演过一些呃还可以的片子的，东出东出昌大。东武、啊、或者说他在拍这个片子的时候，他还没这毕竟是二零一九年嘛，对，还还没进入二，还没进入二零二零年，他还没有被被被爆出人渣行为啊。对对对。然后配角呢啊，就就是一些呃一一些配角了，就就不念了。呃，这个一共三集。我这片子最牛的一点是它的编剧，编剧是石田光治。两位老师可有可能对这个石田光治，呃呃这这位这位老师不太熟悉。那他最有名的编剧的系列片子是什么呢？是《圈套》系列，日剧《圈套》系列啊，那是厉害啊！然后他还比如说代表作《血色星期一》，哎，《血色星期一》三浦春马的名作，对，缅怀三浦春马，我们本期后面也会专门拿一段时间来来缅怀，对三浦春马名作，石田光治老师啊，就是你想《圈套》啊，多牛啊，多牛啊，《圈套》，然后这个叫，呃，简单说就是一日偶像署长的时间部。嗯呃,呃，故事是这样的，就是，呃，女主角滨边美波呀，演一个腹黑的少女偶像，就是她是一个特别不成功的少女偶像，她职业就是一个少女偶像，但是特别不成功，没有人喜欢她，哎，其实特别像圈套一开始设定啊，就是没有人喜欢她，但是呢，她特别腹黑，于而且呢，她又特别聪明，因为机缘巧合。就陷陷入到了好几个案件里边，当然每集一个啊。然后那,那然后呢，那刑警呢，男主角刑警呢，是一个有点呆了吧唧，但是呢又有点强硬的这么一个刑警，东冲昌大来演。于是两个人一起这个搭手解决了好几个案件，这么一个故事，特别像圈套。哦哦哦你想女主角不受欢迎，对对对啊、但本身职业、对对啊对啊职业又是需要让大家喜欢她，而且女主角呢还有一些智慧。像那个圈套呢，女主角是还还挺聪明的，但是有点愣。这个呢是挺聪明，但有点腹黑，不是不不是不是有点腹黑，纯腹黑，就是她的笑容下边隐藏的全都是那个心计和那个鬼点子。呃、东东叔唱大呢是挺蛮横的，说你你别给我添麻烦了。结果呢被女主角一边耍的团团转，一边又无可奈何的顺势就把案子给破了。嗯、这个基础设定本身呢还还挺不错的，说实话，是应应该是挺好看的。呃。这这个对对，再说一下这个片名什么意思啊？就是呃，彬彬美波演的这个偶像啊，被当做一日偶像署长这个来使用，就日本有有这个呃有这个。职业吧，就是好多的警察署、派出所，他会在某一天，比如什么市民什么什么节，然后请一个知名人物，嗯、哪怕什么甚至一只猫、一条狗、嗯、来当那一天的偶像。这个署长、嗯哦，就是派出所，见过这种派出所所,所长、啊，
2: 呃，火车的对火车站,站,站对什么猫什么猫站
1: 长，啊、其实就相当于一个吉祥物。啊、那一天呢，跟市民搞一些活动，比如比如说今天。今天我的这个这个今天呃荣誉偶像署长是彬彬美波，市民们可以来跟我们进行一些业务咨询，进行一些互动的行为。这一天他就是名义名义上的署长了。那这就是彬彬美波，他是一个呃不成功的这么一个偶像。那一天当了一个偶像署长，就在那一天他陷入了三个案件里边，还是三个还是两个，反正他跟东叔昌打，解决了好几个案件，这么一连串的就这么一个故事。呃，基础设定不错，呃。我是觉得啊，就这种设定拍好了，这种荒谬的剧情拍好了就是佳作，拍不好就是劣质。嗯、而这片子就是没拍好，就、哦、就完全没拍好，就拍出来的特点就是、嗯、就是做作。嗯、呃，冰绵美波这个女主角这个表演啊，拍出来的成品，我不是说演员啊，演员我挺喜欢冰绵美波的，但是拍出来这个成品的感觉就是刻意浮夸做作。嗯这个、oh. 这个腹黑的不成功的偶像出来，这个结果就是那个营业性的微笑吧？看的我我觉得太假了。当然他是要表演一个假笑的偶像， mm. 但那个假笑笑的太假了。<是>我觉得可能是滨边,边美波的问题嘛，也没准是导演的问题。最后结果就是，呃，看的令人不适，就是每一、oh. 他的每一幕都是觉得啊，就这个。这个像小学生在联欢会上演的小品一样，<笑>就是那种夸张做作,作的表演，看得令令人深感不适。而且剧剧情，说实话，剧情也有点小儿科了。虽然石田石田光治老师是擅长写这种荒谬的剧情，但这部里边，我觉得在剧情破案方面啊，有点发挥有有点有失水准吧。那个案件写的不够精彩。哦嗯也是有点小儿科，最后结果就是浮夸的、令人无法接受的表演和小儿科的剧情，演一个荒谬的故事，看的何苦呢？就就没必要。呃，想表现一个喜剧，能知道啊，是是应该是个喜剧，看的嗯呃，觉得觉得就不畅快吧，不畅快。念念这个网上评价说，节奏感差的令人发指，原来石田光治<笑>也不是谁都能演。嗯，这这再念一个啊。看完三集还是没办法接受美国和东出的人设，太蠢就不是萌了。我我觉得这说有道理，你你过于蠢就已经不是萌了，就真的是是就是蠢蠢了，对，就是呆子了啊。呃，再念最后一条啊，搞笑和弱智区别还是挺大的。这个剧我真的是没话讲了，哎，说的真真的是，就你不是说。装弱智就能搞笑的，或者说你装到一定程度就真的是弱智了，就不是搞笑了，就就就是呆子了啊！这这片结果就这样，三分啊 p u r 啊，一日偶像署长石剑波，好可惜了的这个，可可惜了的，了的
0: 长得很很美丽的这个演员啊是
1: 啊，嗯，然后下一个片子啊啊，还真是，我觉得这一季我也没有那么的宽容啊，呃，下一个片子、哎、三分啊，还是三分儿，还是还是三分儿，还是三分儿，还是三分还是三分,三分挺多<对>啊，对。呃，日本的收视率是百分之十一点八二，在日本的收视率哎呀，哎呀，这个这个都都十一点八二了。呃，豆瓣评分七点九，哦哦呦，哎呦，呦
0: 这个秦老师要挑战
1: 这个大众审
0: 美<可>啊，对啊这就挺高了
1: 。啊对啊，呃，这片子我猜两位老师有可能见过，哎、也也当然也可能没见过。呃，的确讨论不是很多，但卡斯还是挺强的。嗯、片名叫做。No Side Game 比赛完毕，嗯，这个主演主<呦>演大全洋、松龙子、上川龙也啊等人，就这么强啊，啊。对、哦、啊，记记得
2: 那个海报，记得我我我我想起来这片子了。
1: 嗯嗯、哎，本剧改编自因日剧《半泽直树》《夏听火箭》系列而被大家所熟悉的作者池井户润的最新作品。就看那
2: 海报，就是那那种劲
1: 儿了。对，啊、就是这种劲儿。这种
2: 什么企
1: 业什么的这种行,<对>行业剧，对，对啊、我对于这个系列的作品大体上都是比较吃的。有的作品会拍的，我觉得。过过于嚷嚷，我会觉得拍得比较傻，但我还是饶有兴致的看完。嗯、有的呢，我觉得行，你就这么嚷嚷，我看的就是你嚷嚷，我就挺喜欢。比如半德直树系列，你就嚷嚷呗，<对>我就看，我看的就是你演绎，这这不挺好吗？就、嗯、嚷嚷呗，挺喜欢。然后<是>呃，但是有的这个我是觉得嚷嚷有点过，比如说那个小巨人，我记得之前就是嚷嚷有点过。然后说这一部吧，一开始我是特别期待的，那行啊，看呀、啊，比赛完毕，然后嚷嚷呗,呗，看嚷嚷，这作品讲什么呢？就是。嗯大泉洋演这角色吧，是又是一个，呃，在一个大公司，大公司里里边，这个呃，因因为过于正直，然后结果就被贬值左迁到一个分公司、嗯、子子、啊、子厂的子子子厂，然后去当这个呃，嗯，就是不被重视的这个部门负责人。哎，去了以后呢，然后他就发现那个那个子公司呢有一支橄榄球队，然后然后他就被打动了。一心要把子公司的那支业余橄榄球队打造成这个一成功崛起，打造的成功崛起的这么一个故事。啊，对，我在子公司担任总经理，<笑>我要把子公司的这个橄榄球队弄好，相当于这个小伙老师，这个这个这个换、呃、换工作，从总总部到了分公司去了。第一天以后，领导说这个不是领导啊，其他同事说也没您做呗，您随便找地儿吧。然后小伙子说，哎，你们这儿这个门球队，我觉得非常厉害嘛，我要把它打造成全国第一的门球队，门门球队，我、哎、就这么一个，然后就这么一个故事。我是我觉得，首先基础设定吧，就不是很有代入感。因为一开始看这基础设定吧，我以为还是职场励志的，对，被弄到什么这个子子厂下边那厂子去弄怎么怎么重振什么企业经营，结果发现就就,就真的就变成一个体育题材的了，<好>就<是>就对一直忙活他那个那橄榄球队，而且设定吧是那个大泉洋演的这男主角呢，一开始对这橄榄球队呢还。就是心生不满，觉得你养那个咱们厂子本来效益就不好，就是、还养养养这么一堆闲人，正
2: 事儿对养、啊、养
1: 养养一堆山崎闲人在这打橄榄球，这个对也也对提升效益没有什么用啊，什么我我我就不支持你们。然后橄榄球队呢，对他也特别就特别看不上，就从总公司派过来这么一个。一个办公室职员还想指挥我们打球什么的，就别胡扯了，都看不上。最后互相就理解了，互相就认同了。然后就大宣阳就一心要把这橄榄球队变变变成这个打进全运会，就就大概是这么一一个思路。大家大家也都觉得什么大宣阳特别好，是一个好领导。就本身吧，就有点莫莫名其妙。我作为观众来说，我都不是特别能。不是特别，我完全不支持这种行为，就是这这何何何苦折腾这些呢？呃，就就那那、这个他们思路吧，就就就你愣说有用也行，咱们弄好了橄榄球队对场子，哎，因为机缘巧合对场子，<对>哎，反而就更好。你非说，分了士气啊、对，振奋振奋士气什么的，最后因为因为各各种的机缘巧合，最后把这事儿办成了，那是，但这都是编剧弄的。你从基础设定一个。一个去振兴这个这个子公司的人，一心弄这个运动队，本身作为世间常理来说，这事儿就不合理。是。然后，而且吧，这个就这个日日本商战题材吧，就是这个在商战题材，你靠这个日式的嚷嚷，我觉得是能看下去的。嗯、呃，因为因为这个在职场里边，说实话，大家都带着这个。对这一,一股子这个这个怨气，希望能看看对讨厌的合作方、对讨厌的上级、对婚姻的制度，能喊一喊，好歹爽一把，看跟跟看龙傲天爽门似的。是但是在这个这个体育题材，尤其日本的体育题材， oh. 你靠你靠纯嚷嚷，就会变成一种特别可怕的结果。<对>就是纯积雪， oh. 就就纯大和民族核心价值观，是完全。体育片
2: 一向都是靠
1: 绝招的，对不，不是靠绝,<对>靠绝招，对，啊、对这个不是靠绝招，是靠嚷嚷，哦，哦就是就努力啊，瞪红了雪丝的眼睛，就我觉得完全就就是一场灾难，<对>就我就就完全就是可怕了，已经就完全无理，<笑>在那儿嚷嚷什么？啊、不是
0: 我有我有两我有两个问题啊，嗯、第一个问题就是大泉阳老师本身他他懂橄榄球吗？他一开始是不懂的。然后后他是一门门外汉，外汉带领人家就夺得好成绩，太牛了。然后，呃，除此以外，在这整个这个片儿里边，这个比赛的内容多吗
1: ？比赛内容不是那么的多，就呃什么不是，上边不让他们比赛，这个比赛就比不成啊，怎么着的？然后好不容易比一场，又遇遭遇各种磨难呀什么的，这些这些内容占了绝大部分的篇幅。真正好好好好的比一场的内容呢，相对就少一些啊。太怪了，也也有也有，但但但是总的说来，就是就是先给你制造很多矛盾，制造很多的困难。不让你好好的比，那他岂不是
0: 就是披着运动外皮的职场剧了啊？
1: 嗯，我觉得职场，呃，哎，还也可以这么说，但是职场的目的最终是这个，嗯、你把这个经营给弄上去，把收收入弄上去，把事儿办成了，这个。这个一一直以这种这种嚷嚷的方式，目标是把这个业余橄榄球队给提升了，就我觉得是就就比较莫名。你你这你是用职场的方式，但是这个目标我是觉得跑的就比较偏了，不很没有说服力。嗯啊，而而且比赛过程中也都是靠根性和毅力去克服，也没个只能只能
0: 欣只能欣赏松龙子的美丽了
1: 。松子美丽吗？在里边啊，一般那个也哎呀，没什么戏，就演一个哎呀，中年中年妇女，哎呀，没表现，这还
0: 松龙子啊！我天哪，这那这还有什么可看性啊？这东西，我觉得没
1: 可看性，哎呀，这叫死亡，对，但是。但是可以可以看出来，这个大和民族核心价值观这个百分之十一点八二的收视率，一这个在日本是获得了成功的啊啊！天哪，对啊、呃，念念这个网上评价，说快速榨干一位畅销作家的后果，就是陷入自我重复的深渊无法自拔。呃，这个橄榄球相比足球、和棒球过于冷门，简单套用只会审美疲劳。嗯，然后再念一个啊，浪费优秀演员。这种性格异常扭曲的垃圾剧情，呃，找点万年出不了头的路人，或者干脆这家面瘫群众来演就足够了。搞啥浪费松龙子、大泉洋这样演技派演员啊？嗯、剧情真的是让人无法理解。比如一个小工头出于啥目的去欺负球员，准备给球队背锅吗？球员又是出于什么目的去去欺负球队经理，准备废物不玩了吗？剧中大半人物的行为与目的完全没有统一性，也就是一般所谓的人性格扭曲。嗯，这这就,就,就是这感觉，就里边那些人都喜欢较劲，就拧拧吧、扭曲，互相。<唉>你,你要说从头到尾顺顺昌昌的，大大家这个把把这个比比赛球队给弄好了也行，就一直是拧吧、扭曲，一直较劲。哎呀，看的这叫一个费劲，嚷嚷嚷嚷嚷去吧，嚷嚷去吧，我我不看了啊啊！嗯、<笑>好，好。然后这已经已经盘了，盘了六部了，盘了六部了。哎，行，咱们进入下一步，两位老师猜一下他得多少分我这我这
0: 是是是四分
1: ，怎么也得涨一分了吧？涨三分也不少。那我说五分。啊，两位老师的思路是对的。这个下一步片是四分，四分。你看，哎
0: ，涨点分。
1: 哎，豆瓣评分七点四分，哎呦，好高啊，好高。哎，好家伙，哎，日本收视率。这收视率数字啊，我一看我吓一跳。后来我我判断这是那个也是一个深夜档的日剧，所以这个数字本身数值本身并不高。那如果在深夜档呢，可能可能算是比较高的了吧？呃，三点五八，百分之三点五八，应应该是还还行了。呃，这个这这这这个、这个这个、片片子啊，我猜两位老师应该是见过，因为这卡斯是比较强的，而且片名呢也是比较比比较有特点的哦。片片名叫做《禅男》，禅是知了那个禅，啊。嗯，叫过海报，对，啊，主演对，男主角山田良介，女主角木南晴夏啊，配角还有金田美英等人啊。这个木南晴夏就是玉木宏的这个夫人啊，这个我一直很喜欢，这个比较喜喜庆啊。山田良介这这里演演一个帅。不能叫帅人了，演一个帅蝉啊，演一个帅蝉。<笑>哎、<呀>这个海
2: 报上他就抱在抱在树上，抱在树上形
1: 象啊。象啊对呀，这个这个片子呢、呃，官方定位啊，央视台官方给他定位是奇幻爱情电视剧。嗯嗯，呃，故事啊，一句话梗概的话，就讲述了为了报答救命之恩，这个蝉，一只蝉啊，变成了人形，与一名女性七天限定的爱情故事。好、哎，就
0: 那可不嘛，嗯、这个蝉也就活那么几天，<对>是不是？就活七天。哦、山田凉界就是一
1: 个蝉，他是在是蝉的时候被木南晴下眼前女主角呃救过，所以呢，他就幻化成了人形，变成了。变变变变成山田良介这么一个明星造型，就设定里山田良介在剧中设定是有长成他这样一个明星的。然后呢，这只蝉呢知道木南晴夏喜欢山田良介这个造型的明星，于是变成了这个造型，变成一个人形<笑>来报恩。<笑>哦、然后变、哦、七天限定的爱情故事，这个<嘿>这这这片子吧，这个、我要点评的话呢，可能会出现跟上一季某些片比较类似的点评。哦、就这片吧，是、嗯、是。是冰冰棒棒和泡泡嘛，这是花王国的朋友们嘛、嗯，就
0: 非常低龄了。这个对
1: ，这个像一个童话绘本故事，哦，而且明显是一个，我感觉啊，这个剧情设定是一个哄小孩的故事，但却是一群大人。一本正经的这么演，我完全不知道目标受众是什么人，嗯、是就挺奇怪的。对，这儿也说一句啊，哎、上次我点评完这个《冰冰棒棒》和《泡泡》，还有《花王国》的朋友们，我有不少听众就就,就这个热情的反馈说：“哎呀，好好几百年了，就再次听到有人提到这两个片名，这都小时候看的比较奇怪的这个儿童儿童这个电视剧，就<是>觉得就非常冷门。”然后我就顺势查了一下，这个《花王国》的朋友们啊。这个是没重播过，是一个奇幻的这个，呃，动物王国的这么一个猎奇向的一个儿童片哦，这个女主角之一曹颖是,是曹颖演的。哎、曹颖
2: 、啊、对演
1: 这片的时候只有十八岁。嘿、啊，然后呢，男男性角色里边，然后其中有一位是苗海中。哎、呦燕舞小<无>对有苗海中对演过燕舞那广告，然后他演《花王国的朋友们》们这片儿的时候呢，在拍摄过程中发生了过失杀人事件
2: 。哎、对对对对啊，嗯、就是因
1: 为他和一个现场另一个老演员产生了争执，然后双方进行了推搡，推搡、嗯，结果结果那个老演员一头磕在了器材上，然后意外去世了。
2: 然后就发生
1: 这么一个一个事件，所以苗海中那角色后来换人来演了。苗海中也因为这个过失杀人被判了四年半，然后就就就入狱了。后来提前半年出狱，因为表现良好，还这个客串过《还珠格格》里边的一些配角角色。就然后，但是这花王国朋友们据说也是因为。这个这个这个意意外的死亡事故，然后后来就元气大伤，嗯、然后片子后来草草收场，然后也没再重播过，所以成为一个传、嗯、传奇般的一个片子。这是我后来查到的。<嘿>那这这个这个知识啊，这个传播给大家，大家也可以上网去查查啊。剧照也不是很多、嗯、啊。那说回这个禅男，嗯、这个禅男呀，呃，山田良介演这角色吧，因为他是一只蝉，所以他没有对人类世界的一切认知，就是。不是一个一个深情的禅王子，他不是一个王子，他就是一个有人形的禅，哦、连怎么好好跟人<笑><公 S 1> 对，<笑>连好好说话都不会。然后，但是呢，他他又是一个比较善良的角色，就是说，咦，你们为什么要这样做啊？哦，原来你们是要吃东西呀？哦，原来可以这样吃东西啊？然后就是这个表现，我觉得特别像儿、嗯、儿童片里边的表现。然后呢，基础设定呢是。木南晴下，他他们居住的是这么一个集体的这么一个公寓，呃，有这么两层楼，有有不同的住户，然后有不同的角色，大家都是一些成年人，大家都有各自的生活的这个困境，有不同的问题，有不同的烦恼，然后呃，主线就是山田良介演这只蝉呢，因为特别纯真，嗯、像一个蝉一样善良纯真，于是。<笑>不知不觉的就感化了大家，解决了大家的这解开了心结，解决了大家生活生活中的对的困难。对，说什么你只要好好的去对待就可以了。然后那边说哦，原来如此啊，然后就化解了心魔，被一只蝉感化了。各个角色就都啊获得了灵魂上的升华，这是一个主线。反正我觉得吧，你要做一个成年人，你用认真的态度去看这片你就觉得胡扯。尴尬，就就胡就胡扯呢。一个蝉去感化人类，<是>然后你要是用以童趣的心灵去看这个片儿，嗯、就一个蝉变成了人，然后帮助一些大人解决他们问题，还发生一一段爱情故事。嗯、你要用以,以童趣的眼光去看的话，我觉得小孩看不下去。就小孩看什么大人的爱情故事，哦、<对>就是对、啊、小孩看什么蝉去解决大人的心结。什么感化大家？找哪儿对，看
2: 懂这对小孩不看
1: 这个，小孩要看一个蝉，一个蝉变成了人，把一群坏人都给打到海里去了，把坏人给打飞了。要看的是这个，看那少年情寇记，把人都给扔出去了，把坏人都囤起来了。要看这个，看什么解决你心魔呀？所以就是什么让各个角色获得成长？哪个小孩管你呢？成长不成长？你们一一群大叔大妈跟我有什么关系呀？就尴尬。对，就非常的奇怪、嗯、这个定位，呃，嗯、但是这个这个片子，但两位老师也听到了，在豆瓣上得分是七点四分，是是。嗯是啊、两位老师猜一下这，这这片子为什么评分这么高？呃，哎呀，就是喜欢男主角
2: ，男主角的这个偶像粉
1: 。嗯，刀老师猜的方向是对的啊，嗯、就是我看评价里边，呃。基本上是喜欢山田凉介的观众，表达了对男主角的喜爱之情，嗯、这是特别多的。是，呃，所以我看评价，这个大部分啊，百分之七十就是美好，太美好了。山田凉介演的这个缠男特特别特别好，特别特别喜欢。嗯、这个心情我完全能理解，我也挺喜欢山田凉介的。就但但是我是一个看剧情的人，呃，所以所以就就没办法了。<对>咱们假设啊，假设有一篇是波流。哎，演了一个什么化身成什么什么来来来报恩什么的，嗯、那我肯定也会给他打高分。虽然我可能我可能并不喜欢这个片子的剧情和设定，但是我觉得啊，那有有波流啊，这就好啊，就就就该该该打高分。那这个可以理解啊，哦、呃，就那我念念念这个比较有代表性的评价，有人念一条说，呃、嗯，什么时候能让我遇到这种好事，与帅哥一起生活呢？
3: 哎、
1: 对，这这是一条评价。啊，再念一条评价啊！哎，那个说风格略幼稚，山田也没法让我撑到最后。哎，这就是一个就算喜欢山田凉介也觉得剧剧情差点意思的一个观众了。我觉得可能可能这种这种这这种是比较客观的评价了吧？啊，行，这个缠男，我两位老师，我猜啊，第一集应该是看不完的。
3: 哎，不绝对看不完。其
1: 实
0: 这个让我想起了什么呀？就那上野树里演那猫那个。是吧？这猫的报恩啊，上野树里哦，什么杨什
2: 么向阳处的向向
0: 阳处的他呀，那个电影然后整整整整个电影其实就是上野树里那个的特写写真集，哎，毛衣就写真
2: 集，对，毛衣
0: 特特美啊。你说你你问我，你说我爱不爱看？我爱看，但是你让我给他打分我就给他打一分儿，这就是。他不，他不是个东西对，就是他不是个东西，但是我爱看，对，是吧？但你你你你除除了你爱看以外，你没有任何的可说的了。就是我看着我高兴，我愿意看《上海书里》，但是他但他真不是个东西，对我是这样的心情了。嗯嗯
1: ，好好啊！下部片子两位老师猜猜多少分？五分，五分，五分。咱们勇攀高峰，五攀高峰，五分，嗯啊。啊，还是高估了那个。哎呀
0: ，
3: 这季也不怎么样啊！这季
0: 这季不是说中间不是说中间都都什么平均嘛？这都快十个了，都还我还没超五，还没到五分呢，还是四分这个这个
1: 档次。我觉得来回倒脚，这个我觉得甚至都可以当做本期的副标题了。这季也不怎么样啊。我我给打四分。嗯，那个在日本的收视率。这应该是一黄金档的日剧啊，收视率是八点六八，就就没没那么好吧？嗯，不怎么样，不怎么样啊。豆瓣评分六分，六分哦，也不太好，不怎么样，不太好啊。这个应该所所有老师都都关注到了啊，直接说名了，《天国餐馆》。嚯，天国餐馆，十元，十元里美、服饰苍太、志尊纯，圣村正信，嗯，还有安布一德等人。这个改编自同名漫画。嗯、就是说，石原里美开了这么一个法式餐厅，<以>然后他是个怪人，然后呃，老板就是这么一怪人，然后呢，嗯、跟这个个性十足的店员发生的开餐厅的喜剧故事嗯，单元剧，嗯、呃，哎呀，这个这我非常古老的创意，对，非常古老的这种单元剧以一个。以以一个团队一个 team 作为这个表现形式，每集可能表现这个 team 里边某一个人的各种的喜怒哀乐，各种问题都解决，大家大家来进行一个大团圆，每集都这样。不，以前有过各种什么什么奇迹餐厅啊什么的，都都是这个思路。对，而且呢，呃，角色本身呢都应该是有点都有点荒诞的性格，有的人是、嗯、有这特长，有的人有那个特长。然后呢，嗯、呃，大家就会有很多的夸张的戏剧冲突。呃，总的说来，这种片一般都是轻喜剧，啊，是，呃，这种片吧，说实话，呃，不，我觉得在这个时代已经显得有点基础就有点过时了，嗯、不是特别容易火爆的题材。但没关系，这种题材你也能拍得好看。哎，但这部片拍的就就不好看，纯不好看。哦、呃，据说也是后来。呃，石石原里美也是就对这个片儿的这个最后的结果吧，也是感到遗憾吧。就最后成品，就大家都觉得不好
0: 。后当时那个石原里美那什么哭泣道歉，是不是因为这片儿啊？好像是就是因为这个。就说说啊，说这片儿什么就是崩崩坏了，反正大概那意思。然后要要向大家谢罪。对，然后他作为主演
1: 要向大家谢罪。对，然后大家
0: 评论说说这不是你的错呀，这片儿
1: 不行啊，片子不行。而且那高高岭之花都。高岭之花都没谢罪，何苦为这个谢罪？啊、是吧？我觉得这这个比高岭之花还，还还像个电视剧。我我这么说，啊，它像更像一电
0: 视剧。我我我这么跟你说，就是我我我我虽然没看这《天国餐厅、啊》。我都觉得它一定比《高岭之花》好看，对，一定就是、嗯、因<为>它比高岭之花，因为因为《高岭之花》已经没法看，就是<笑>就是这至少有餐厅吧，有桌椅板凳，我觉得就比那个叫强哎<笑>，对对吧？啊，
1: 那那但是这片子拍的是真差，是纯差，那个真<差>角色荒诞浮夸。就里边的里边的每一个角色都没有让人没有一丝一毫的代入感。就这帮怪人，你作为观众来说，你就完全不想去支持他们。呃，这这我觉得这就是是很大的问题了。而且呢，剧情剧情是纯胡扯，属于强行的，没有困难强行制造各制造困难制造困难拧巴。比如说这个石原里美，他就是一个不懂经营的人，一开始以为他就是。呃，他其实特别的强，只是故意在考验大家。后来发现他就是一个怪人，他的确对，他有的地儿是挺强的，但他的确是一个怪人，在经营方面的确不能说他是一个无敌的人。他他有时候他的确他他是身陷困境的，对。然后好多这个他那个职员也是，雇员也是，本身你以为他们其实都是大神，后来发现有的人就是。就是不太行，最后靠着机缘巧合解决了问题。<笑>嗯、而他们这个这个店，那开店那个地址就在一个特别偏的一个地方，所以导致没有客人。一开始以为这个设定会让他们迎来意外的这个转折，结果就是特别偏，就是没有客人，大家就是不愿意去。<笑>就哎呀，就真的是强行制造困难，就特别的费劲，特别拧巴。每集就是看一群怪人在这个剧本强行制造的这个困境下。如何做出大家都完全不想去支持的努力，然后最后莫名其妙就解决了本集的困难，然后这这这就就完了，啊，就好比
0: 把一个什么日日本人开的法式餐厅开在了这个呃四国的一片稻田里，是吧？哎，那那哼是没人来，人都就人都吃乌冬呢，是吧？没人来这。对，然后这些
1: 人也是性格都都莫莫名其妙，很荒诞，就不想剧情你也拧吧，角色也不想去支持，嗯，那就没办法了，那这谁看呀？是，对，行
3: ，对，然
1: 后念念这个日本电视评论人木村龙志的评价，嗯，说。因为是石原里美主演，所以很多人期待该剧是一部夏日风格的干脆利落的喜剧。但是塞满小段子的演出让人空欢喜一场，活用所谓西餐厅制造的笑点很少，噱头也没有。说到底，无法看出主题的作品是让人很难接受的。还真是这片儿没有一特别明确的主题，就是一一帮人在这么一个怪地儿里这么瞎,瞎折腾，纯属瞎折腾。嗯，然后。这个再念一条，这个再念几条，这个、豆瓣上的评价啊，说，看看这些可怜的演员们啊，表面表面笑嘻嘻，心里怒骂编剧是煞笔，还得含泪演完十集。
2: 可怜的演员、啊啊十，十
1: 十元里美连续用两部梦莫,莫名其妙的作品，委婉的奉劝各位观众：钱难挣，屎难吃。老娘都这么红了，还是没法挑挑项目。哎，是是是是，没错。石
0: 原里美现在绝对是日剧女王，是吧？是但
1: 是已经这个最近 NG， 这个对对，对像木村木村一样，就是被一些可怕的剧本给<对>给给拖,拖了啊！<是>完
0: 完全不如完全不如石原里美在广告里的饭托表演啊，嗯、那那些都特好
1: 、啊。嗯，然后再再念再念豆瓣评价啊，首播的时候日本网友非常统一的差评一大片，都说烂到爆。心想，我心想，这是能有多烂？看了一集，的确很烂，属于烂的完全不知道一集下来讲了些什么的剧，浪费时间。我的天！就是大家都说差的话，就这个就观众抱着抱着很很很很没有期待的心情去看，结果还是觉得太差了，就可。那这个
0: 片儿，我就在想，如果是没有石原里美的这个加成的话，岂不是要得负分？呃，是零分，负分都不对，是零分，零分应该就是零分。对
1: ，哎，然后再念啊。我还是不懂为什么纯纯的炸裂演技在这部剧里变成了元气十足的智障。嗯，就是至尊纯在这里演一个元气十足的智障。嗯嗯，你继续念啊。这么多可爱的男孩子和大叔也救不了尴尬的叙事节奏。石原的角色状态和高岭之花里有区别吗？又一场时装秀罢了。哦，还真是，就是，呃，这句这这句里边石石原我觉得跟那高岭之花比吧，比高岭之花里边。呃，表情更丰富，但都不是人类。就这俩片里的时间里面演的都不是人，嗯、这这个莫莫名其妙，这这些角色，嗯、只是这片儿里表情更夸张一点儿。嗯，哎、再再再再念最后一条啊，对、哎。又是无脑中二自顾自的打鸡血、喂元气的电视剧。哎，我觉得是，就是他假以为自己很有元气，在那打鸡血，其实就是就是瞎折腾，荒诞，水水平水平低下。嗯嗯，对，这这这跟这跟上海堡堡垒比，我觉得可能还不如啊，那那个还，对、哦，就那不如那个是有明确的我们要拯救人类这个大主线在那儿的。大家虽然都以浮夸的演技，这个拙劣的演着我如何拯救人类，但是大家都还是都还是有明确目的。这个就完全莫名其妙，这群人在这瞎瞎折腾，瞎瞎混，这个、嗯、啊，这这这这整天这个不知道不知道不知道在干什么。好，嗯，这个念下一步啊，这个可有的猜了。啊，两位老师猜一下，我给他打多少分？上一步是四分啊
0: ，这种这种提示，看来这个有要有一些对，飞跃，超越了。是我，我觉得我我给我给到八分哦，八分怎么样？翻倍八分？哎
1: ，我给到三十分哦哦，那么多哎，两位老师这个思路是对的，已经从我这个这个只言片语中已经获得了这个提示，这片子的确分数有巨大的飞跃。呃，折中一下吧，一个八分，一个三十分，折中成我给他打了十分嗯，哦，十分，十分，从四分径直跳到了十分，五六七八九全都没有啊，一下一就飞到十分了。呃，已经进入说本本季日剧还中不溜的还是比较多的，已经得到十分两位数了，两位数了，百分之的十分啊，哎，嗯，这个十分，日本的收视率是百分之十二点六，哎呦，十二点六啊，哎呀，好人家，人家收视率都比你这十分多。对，不过收视率好像刚才一直普遍比我的分儿高。对对对对，对，对，对，对，
0: 收视率什么百分之三那种还能要吗？我的天哪！收视率百，
1: 刚才那那个那百百分之三点五八的《缠男》，我打分四分。哎呀，我刚才那我打分比收视率还高。哎，然后这个豆瓣评分七点三，也属于中不溜的一个评价，相当可以啊。对，嗯，呃，这个两位老师这一定知道了，一定知道了。这个我直接说明吧，《法医周延》。哦、嗯、哦，上野树里，理对，那个、嗯、呃，上野树里、时任三郎、丰间、嗯、俊介、志田未来、中尾明庆等人，嗯、啊，这个，呃，这个讲讲述什么呢？讲这个女主角上野树里是一个法医学者，嗯、呃，为了查出死因，根据遗留的尸体的线索，然后来帮助帮助各方呃解找出真相破、嗯、案的这么一个故事，这个是。基础设定，我一看我说哦,哦，这好看呀！这是不是有点像《非自然死亡》啊？上野树里演这个，石原里美演过这个角色，对对对是结果就、呃这个、很好看呀！啊，应应该是很好看，结果发现发现不是、啊、发发现不是不是这么回事儿。嗯，这个改这片子改编自同名漫画，然后原作漫画我是没看过的。嗯，但实际上这个片子有至少一半的内容，至少一半的内容。我觉得超超过一半，可能得有三分之二的内容，是讲，呃，女主角上野树里，她她这个家庭因为当年的三幺幺东日本大地震，哦，呃，遭受灾害以后，家庭成员之间的心灵修复的故事，这些内容占了得得，我觉得得超过一半，就是呃，上野树里演演家里的女儿，时任三郎演演他爸。然后呢，演他们母亲的是石天光，当然只出现在回忆里。石、哦、天哦，回忆里啊，在在回忆里，对，在回忆里，在三幺幺日本东日本大地震里边就失踪了。所谓失踪，其实就是应该就是遇难了，不见尸了啊对，对，死不见尸的这么一个状态。嗯、然后呢，呃，大部分的内容就是，呃，上野树里他爸这个去寻找石天光，但是又又找不到，然后就找，然后家里就。家里气氛也都比较悲凉，然后他们就互相说一些抚慰人心的话，然后心灵成长。然后丰间俊介呢演，那个上上野树里的这个这个男朋友，然后呢也是跟他们一,一家重新进行心理建设，大家互相抚抚慰心灵，鼓励努力呀、啊。我们活下来的人还要继续加油啊！就大量是这种内容，占三分之二。这种内容好不好？这种内容挺好，没有问题。但是作为一个宣传的法医破案片全篇十来集，一共有三分之二的内容是大家互相鼓励和抚慰心灵，就变得比较节奏就会变得比较平淡了。我必必须得说，哎，然后这片卡斯也是真强，像山口智子演这个上野树里的这个上司。啊，演一个雷厉风行的女上司，嗯、这挺牛的。是这个山口智子、之前未来演这个这个这个团队的新人，这个小年轻，这这都是大卡斯，全都是这个女一号在这里边，真的是卡斯超强。结结果在这里边就都是这么强的职场卡斯，主要内容就是大家互相的这个鼓励，说啊，我们要继续努力的活下去啊，努力的活下去。然后呢，好不容易遇到一个什么案子，就说。我们要找寻真相，找找寻真相，说这个这个尸体他到底给我们呈现了什么问题？他是不是遇害了，还是他遇到了这个意外事故什么的？我们怎么办？演着演着，突然就由由由此引发，我们活下的人要努力啊！当年的东日本大地震什么不能打垮我们？怎么怎么着？又又变到那边去
3: 了
1: 。作为一个海外观众来说看的吧，就觉得呃。怎么怎么说呢？不是说咱们这个冷血动物，但的确作为一个看法医破案的电视剧，就会觉得比较失望。我我是觉得比较失望，剧情有有些平淡，但是也能理解它在日本的收视率是百分之十二点六，因为日本观众是有代入感的，对对，可能很多观众是需要这方面的心灵的治愈的啊，这个就也没办法了。然后呃，另外说一点，这个片子当年呃，在去年。去年七月二十二号应该播出的第三集，那停播了，就为什么停播了？因为去年七月十八号发生了京都动画的遭、哎、遭受的纵火案，是啊、而这片子第三集的剧情就是一起纵火案，嗯，然后围绕那个尸体来找寻这个当时的灾害的真相，这跟那个京都动画遭遇的事故真的是特别像，嗯，呃，这个就所以据说第三集是。主创团队进行了重新的剪辑和修改，把一些内容重新编辑过了以后，延期了一周，在七月二十九号播出的。呃，就是也回避一下大家心灵上的创伤吧，这这是没办法的一件事儿。然后就再说这片子这个表现这个家庭成员的情感的内容吧，我是觉得表现情感吧，可能也是配合一些事件来演比较好。嗯，但实际上，那表现情感的内容，大部分的画面拍的就是又慢又细。呃，作为剧集来说吧，表现手法可能我我是觉得啊有点苍白，主要就是这一家几口吧，坐在他们的屋子里，坐在老屋里边，然后喝着卖茶，然后说说一些，呃，就是生活中的话题，说怎么样，工作还辛苦吗？啊，还好，还好，啊，你母亲如果能看到这一切，应该也会鼓励你啊。是的，我是这么觉得的。就。对话大部分都是这种内容，然后沉默过一会儿说不知道妈妈现在怎么样了。说啊，我觉得她还没有死，就算是她去世了，我一定会找到她的尸体。那咱们努力吧。然后就就这种对话就一直重复循环十几集，都是这种剧情什么的，就是什么最近很辛苦了，是呀、啊、什么的，我们继续加油吧。啊，一直就这么说。我我作为一个看剧情的观众啊，就。就就就没办法了，就真的是又慢又细，它不是一个文艺的那种慢，是家长里短似的慢，甚至都没有家长里短了，就是安慰两个人一直在，三个人互相安慰，一直在安慰安慰安慰，呃，就就就觉得挺平淡的。然后说再说下他这个法医内容。也可能是这片子基调，或者这个作品基调就在那儿。他那法医内容啊，其实充满了教育意意味。就是每集遇到的这个尸体，往往是说大家都以为可能是一个普通的意外的事故，比如说不小心溺水了，比如说不小心那个不小心车祸了，或者是遭遇了一个凶杀案。凶杀案就是他不小心被坏人这个给杀害了。结果每次都发现都要有一个反转，不是？哎，这是、个、这个上一树里发现了，或者他们这团队发现了，不是？他其实是为了救别人，或者他其实是为了为了这个这个隐瞒这个自己自己的什么这个绝症啊，他其实是为了那个、oh. 这个不想让别人替他担心，所以最后因为因为是什么意外事件，所以身亡了。然后呢，这时候找到这受害者的家属或者朋友说，说什么他不是无缘无故死去的，你作为活下来的人，要要体会他他的用心呀。啊，那个你你一一定要要珍惜你现在的生活呀！嗯、你要努力呀！嗯、我们活下的人要努力呀！嗯、然后就是、看
0: 来看来这个片整整体基调是特别正的，就是特别向上，都得<成>，<对>他是
1: 、啊、他是充满了教育意味的，教<育>真的是教育人，每次每次都要教育一个，啊、教育一个现实中的人说，说那个人不是无缘无故死去的，他是为了保护你，他在生前如何如何如何，你以为他只是事故。他为了为了你做了多少努力？现在他去世了，你要这个擦干上的血迹，掩埋好他的尸体，肩负起他嘱托你的活下去的重任，加油吧！然后那边就泣不成声说，说说啊，我我我想起了我村口的那狗、个哦，我想起了我们村长，什么什么我<笑>、哎、<呀>我我我不好好活下去，即什么即使如此，我也要活努力活下去，我我我我我不好好回去，我对得起谁呀、啊、我？然后每次要结尾哭泣，然后大家看着看着看着夕阳。这时候，这个上野树立的父亲说：“啊，不知道你母亲现在在哪边过得怎么样了。”然后上野树立说：“啊，什么应该会很好吧。”然后这一集就完了，全全都是这样，每一集都是这样。嗯、
0: 感,感觉这个片子，这个咱就说啊，就说这他整个的这个，如果是用野心来讲的话，还是比较大的。嗯，对他他想要拍一个比较宏大或者是比较深邃，是吧？嗯、比较比较深沉的这么一个片儿啊。嗯。听田老这么，而且我我我必须要说啊，这个这个上海书理小姐啊，这个这些年啊，我觉得得有得有五六年了，是，就是一直这个妄图往这个女艺术家，就是这个这个角度啊<笑>去接片儿啊，哎、<呀>不知道是她的自己的意愿呢，还是这个这个她这个公公司的意愿啊，嗯、对，她在这些年。就没演过一些什么轻轻松松、玩玩乐乐、开开心心的这种片儿，他都没演过。对，他老演这种特别深邃，然后有啊，有有点思考。但说实话，我我认为他每一次的尝试都是失败的啊，就是。<笑>就没有任何一个从什么《爱丽丝之己》一直到现在的这一片，没有没有一次尝试。这可来自一位
2: 上野树里的铁粉啊！这是
0: 对，所以就令我很心痛啊，令我很心痛、啊。我
1: 是觉得他只有和三角龙在一起露出的笑容，才是他的这这个真的笑颜。对对对啊，才是最打动人心的笑颜。啊
0: ，就你可以拍点就就轻松一点的不行吗？你你你自己真正的成名的东西，你自己其实心里应该有点谱，对吗？大家。呃，今晚情是梦》的那种、那种、那种、那种,那种啊，疯癫狂。你看，你看，长泽雅美现在都已经走出自己了，对<笑>吧？对对，对 uh, 长泽雅美现在，然后他走出自己之后，发现他找到了真我。嗯，每一个人都喜欢，感而且感觉他自己也特别开心，对<笑>吧？<笑><对>他不再是原来苦大仇深，然后那种为什么被人打什么什么那种，他不就不再那样了，嗯、了开心了，变啊变成了一个非常好的角色，说的演的也特别好，嗯、对吧？所以我建议《山夜秀理小姐》往这方向可以可以尝试尝试，不要拘泥于所谓的什么什么深刻啊，什么什么艺术性，嗯、我觉得不不用不用拘泥这个。嗯、
1: 但是呢，这也我不得不再次引用刚才《天国餐馆》里边一句评价。嗯嗯嗯、石原里美告诉大家：钱难挣，屎难吃。老娘这么红了，还是没法挑项目，就是这个挑剧本这事儿吧，应该是事务所来挑，公司来挑。这个、嗯、是就就这个上演书里，我觉得。他是不是考虑跟跟这事务所这个呃聊一聊，聊一聊，沟通一下，对，是吧？对
0: 啊，大不了换
1: 一家，是吧？<对>换一家、啊，对啊，反正这个这个法医招严呀，这个这个，我觉得这个说教意味过浓，这个片子就是我我我
0: 我看消息说这玩意儿已经
1: 第二季都拍了，好像啊、嗯，对，嗯，第第二季会有的。嗯嗯我我我我觉得跟第一季不会有任何区别，不就这基调已经定在这了。第总不能第二季变成非非自然死亡吧？那个日本观众肯定不答应了，嗯、他他也只能这么拍了<对>啊！念念在豆瓣上评价啊，嗯、太寡淡了吧？感觉剧中人物都开启了节能模式，缺乏生气，感觉不到情感的起伏，<笑>一切都是淡淡的。说得好，嗯，节电中若冷房，啊、哎，对啊，继续念啊，煽情为主，案件为辅。日常为主，医学为辅，纯看卡斯吧。嗯嗯，继续念啊，强行的煽情和基本没有逻辑的案件让我看得很尴尬。嗯，哎，念下一条，哎、演员演技三行，剧情一星，观剧舒适度一星，带入三幺幺国民元素，难难怪收视长虹。嗯，这总总结很很到位。然后，嗯，念最后一条啊，嗯、是喜欢这个片子的观众的评价。哎， oh, 说，嗯、对这种日式舒缓的剧情没有抵抗力，故事搭配着 BGM 娓娓道来，加上弥漫着蓝色和绿色的滤镜，更透出一种夏日独有的清新感。嗯，那
0: 、oh、<my. S 1> 就是好这口滤镜，对滤
1: 镜都喜欢，那是真喜欢、啊啊。对啊，这片的确整体整体色调是色调是比较清新的，不像其他那种医疗剧、嗯、显得要么白不呲咧，要么又又又黑又又又深蓝。就就就就看的人心情略带压抑，这个片子倒是不压抑，就是你看半天，发现才过了二二十分钟，还还连一半还没演完呢，就就觉得这都讲了三级的三三集的量了吧？不是三级量，说都过了三级的时间了，就才才过二十分钟啊！法医周岩，这个两位老师，我我猜是看不懂，看不懂、嗯、啊，看不懂，看不懂，也也也没有谈谈恋爱的内容，几乎没有啊。<没><也>上海树林
0: 美丽，美丽不美丽？我我看剧照挺美丽啊。
1: 一般一般，哎呀，法医没什么，穿着白大褂什么的，就
0: 认这我认同不了啊，就
1: 是啊，美
0: 丽啊，他的发型
1: 什么的也都很很很很很平淡，主要就就是表现表现家家庭成员，你像他在家里的话也不以美丽造型著称，在家里就是居家服，然后到了法医那儿就穿白大褂，然后就就就不是一个时时尚的都市女性了，就也没发挥出来，然后那评价下一个。那个下一步，两位老师猜猜多少分这也是值得猜的分数。十
0: 十,十，刚才这十分是吧？十分十分啊！呃、啊，我觉得你你是不是误认为十分左右才是真正的这个中中流水平？我我现在有这种想法，<笑>呃、就是你觉得中流都都挺中流的，后来发现你给中流其实都是十分上下。按照这个思路来猜，我这个我我我依然给十分啊，呃哦
2: 、依然给十分。我我给十五分。
1: 当老师猜对了，哦，猜对了十五分啊，十五分难猜的真的是，有非常灵了啊，非常难猜。对啊，这这个片子两位老师是一定一定不知道的，因为它是一个 SP， 就一集。其实我一直觉得日本这些 SP 理论上应该是算电影儿。他只是在在电视台就给放了，就是电
0: 视电影，啊、电视电影，电
1: 电影对啊，但是他反正他他他，他人家管自己叫日剧，那没办法呢，那咱们就把它当做日剧了。然后这个片子呢，呃呃，我我真的是破格给他打十五分，按理说我应该给他打打六十分的，哦、就是两位老师知道我有一个标准，就是。至少怎么样波？波波流<笑>有波流就能打六十分，但是这片儿我给他打十五分儿。<笑>哎、<呀>就
0: 那那我平衡了。本身我还觉得应该给我给上海数理打六十分呢，但是你、嗯、但是那我平衡了，嗯、<对>平衡了，<对>平衡
1: 了。对，啊、这片子片名叫做《牵绊脚踏板》，<笑>或者也叫《羁绊脚踏板》啊。嗯呃，这个。根据传奇日本传奇的职业自行车手宫泽重史和他母亲的真实故事改改编，男主角香叶雅纪，然后配角还有田中圭、还有波流药师丸博、<哇>那个博子等人、酒井若菜等人，啊，这个讲述的就是单亲家庭的这个熊孩子，这男主角这这么一熊孩子如何成长为感动日本的自行车赛车手这么一个故事，嗯、这,这不赖、啊，就是一个励志的、啊、这个小人物成长的一个人物传记片，典型的人物传记片。呃，我我是一开始一看卡斯，哦，有有波流啊，这这必须得看呀啊，嗯、然后那个波流在里边戏份就真挺少的，这挺少，真是大配角。那行吧，那咱们就看看这个职场励志、立励这个体育励志片吧。是、啊，哎呀，哎呀，这个一是整体故事特别平淡，哦，然后部分部分比赛的内容或者锻炼内容又过于打鸡血，就。哦作为我来说，真的是最后发现完全靠着能看到波流的镜头而坚持看完的，就就是后边还该该有波流了吧？波流出现一下，哪怕没有表情，远远一个小的身影也行啊，让我再看两眼呀！哎哎就，就这么坚持看完的。啊，这个这个日日本人拍的体育片吧，如果没有必杀技，这种人物传记片吧，就就还是比较容易比较可怕。呃，呃就该该表现故事的地方全是平淡的日常。然后该到体育方面有一些讲述一些花心的地方，嗯、就是靠靠积雪努力坚持奋斗加油啊，嚷嚷就这么这么演过去，<是>呃，这挺差的。念念评价啊，嗯，还有个豆瓣评价，呃呃，哎，豆瓣评豆瓣评分我刚才念了吗？没念吧？豆瓣评分是七分，评、哦、七分就是一个普通的评价、嗯、啊。这豆<是>豆瓣分分数是这样，评价是、嗯、情节简单，母子情感比较感人。波流是他是他妈吗？不是啊，波不，他妈是药师丸博子。哦哦哦哦，波流是波流是那个那个女同事啊，这个不能叫同事了，啊、这合这个算是这个合合作公司的这个这个职员啊。然后母子情感比较感人，有些场景的风景不错。波流全片一共笑了两次。嗯，这评价全,全片一共笑了<笑>有些场景的风景不错，这种这种
2: 要求啊，<的>哎、<呀>这这已经是说什么？这个这个片儿里出现
0: 的那棵树，其实长得挺漂亮的。<笑>什么玩意儿还？还统计波流
1: 全片一共笑了两次啊！嗯、真的是，我们波流迷啊，啊这个波流迷念念念下一条，啊、题材不错，演的不错，拍的真是烂到家，剧情安排、故事过过度铺垫太多。重点竟一笔带过，显得甚是乏味，看得不爽。就说这这个总这个评价就是说拍得不好，剧剧剧本剧本不行啊。再念一再念一条啊 ，NTV 找点好导演行吗？再这么用旁白硬推动剧情，我就要打人了。这国产剧都不带这么写剧本的，我还真觉得是。咱们国产片要拍一个励志体育片，应该会比这个拍得更吸引人。虽然有时候会拍得有点浮夸，嗯、但会比这吸引人啊。然后还有一条评价，就一句话点评。太过流水账了，还真的是，这九片这片就是一流水账啊，就就一平淡的流水账，这个很很非常一般，这个不是波流迷的应该就就不用看了。好，嗯，这牵绊脚踏板，下一部片两位老师猜分数吧
0: 。我我给二十，
1: 我给三十，哦，哎、嗯。刀老师猜对
0: 了，哎呦，我天呀！你这不是，你这是看见了，你看见人家哪儿看见了？你这岁你这你通过状态
1: 好呀！我天太牛了！其实，状状态好这词已经出现在这句点评里边了。对，非常好啊！这个片子在日本的收视率是百分之七点十，哎呀，就差点意思，差点意思，一般。豆瓣评分七分，哎，就中不溜，中不溜，我能我能给三十分。嗯、这片两位老师，呃，或许见过名啊，因为这个片名很有特点，卡斯也是蛮强的啊。片名叫做《鲁邦的女儿》，哦、嗯，哎呦
0: ，这听说过
1: ？哎、呃，那个呃，海报
2: 还对特别红<对>啊，红彤彤的，又<对>红又蓝，还有蓝版，对
1: ，有不同颜色版本。说一下主演啊，嗯、深田恭子。濑户康史、小泽珍珠啊、立原泪，呃，还有这个呃都部笃郎这等人，呃，这个改编自同名的小说，呃，这个剧情是是讲述神偷世家的女儿和警察世家的儿子之间发生的爱情喜剧故事。<是>哎、这不罗密欧与朱丽叶了，有一点对，嗯嗯、这片子最大最大的主线根基就是罗密欧与朱丽叶。但这本身是一个是一个喜剧，就是深田恭子他们家是是是这个这个、侠盗世家，他们家就是小偷，然后所以这片名叫《鲁邦的女儿》，并不是说他们家真的是鲁邦三世那个鲁邦，或者说怪盗亚森罗平， oh. 不是说亚森罗平，而是一个比喻，一个一个修饰，就说这个侠侠盗小偷世家这个意思。然后呢，他们家就都是都是大盗，然后也的确是劫富济贫这样的。这当然，这是现代日本都市的爱情啊，这么爱情喜剧。他呢是这家庭里边的这个女儿，也是身手不凡，但他本身呢想告别这种生活，我要做一个普通人，做一个普通人。嗯、然后呢，濑户康史演这个男主角呢，家里是警察世家，这个一直说要把那个侠盗世家那一家子给给这个抓住，这个这除暴安良，这么这么一个、嗯、一个目标。然后他是这个正直的警察，呃，然后第一一上来第一场戏，恨不得就是就是。这个男主角、女主角相遇了，当然了，各自都不知道真实的身份，然后两个人相爱了。后来对眼了，对对,对，这个深田公子就发现，深田公子发现的说赖户康史是警察世家，但他但他的确喜欢赖户康史，赖户康史也对他特别好，两个人相爱。于是这故事的主要内容就是深田公子如何隐瞒着自己的男友恋人，这这个警察恋人，自他隐瞒自己的真实身份，然后还得不得。不得不帮助家里完成一些侠盗的任务，甚至要在侠盗任务里边，还要在。在救赖户康史的这个救他于困境之中，然后他会就穿上自己的侠盗这身衣服、紧身服，戴上面具，变成一个女的女飞贼，他化身女飞贼的角色，帮助父母这个这个脱离困境，然后帮助赖户康史在这个案件里边脱离困境。然后呢，赖户康史说：“女飞贼，我会抓住你的。”然后他那边啪就跑了。然后呢，一会儿又变身回来了，说：“啊，这个我我你刚才忙忙去了什么的，哎，又出现了。”然后这么这么这个爱情喜剧，爱情喜剧。本身是逗的，挺、啊、挺逗的，这基础设定是挺逗的。嗯、呃，也的确是，反正我觉得这片儿就属于搞笑剧，而且是那种滑稽类的搞笑剧。它不是幽默的那那种靠台词幽默，哦、是靠滑稽、浮夸的表演的搞笑剧。嗯、我觉得这种片儿是属于什么呀？典型的小孩儿爱看的那种搞笑喜剧哦，哦啊、热闹。热闹，纯热闹，浮夸的表演，而且激烈的戏剧冲突，而且经常摔一大跟头，然后或者就让人啊,啊,啊,啊,啊就，就就飞出去了。就是你大人看吧，会觉得小儿科，但小孩绝对会觉得这玩意儿就真真逗搞笑。在在电影院放的话，小小朋友们学校组织小小学生去看，肯定笑成一团。就真的是浮夸的那种表演，而且这片里边的确有斗智斗勇，有这有有动作戏也有。有戏剧冲突，也有隐瞒真实身份呀，这种也有。然后呢，但是我要说，就是这种浮夸的表演，以及这种这种浮夸的剧本能不能所有观众都接受？这真的就是一见仁见智的事儿了。对,对、嗯、啊，有的观众就就看不了这种，或者说<是>就算是我作为一个作为一个成这个什么日剧都看的这么一个人，看到后来也会稍微有点有点疲惫了。嗯，嗯就是知道大概会是怎么着。就是他们啊，然后，啊，我要隐瞒隐瞒真实身份啊，你没事吧什么的。看到后来有点累，但是呢，不得不说剧本写的是挺好的。啊，后来剧情还有一些发展，哦、就是是我出乎意料的发展，嗯、有一些计中计、计谋在里边，这些我觉得还挺不错的吧。还这个斗智斗勇成分，我觉得还是挺挺加分的。所以总体说来，我是给了三十分，嗯、就不能说是多么无敌出众的一个片儿，但是怎么瞎看个乐还行。我我我觉得还可以啊。哦、这
0: 个浮夸呀、啊，其实要我我给浮夸分两种类型，嗯，一种一种类型叫做折腾，
3: 嗯，然后一
0: 种类型叫做傻，嗯，就是这是属于折腾还是属于傻？属于折腾。哎呦，那我就那我就差点因为这个要是傻浮夸，其实就能得到更高的分儿。哎，对，就比如说蠢愚蠢的浮夸对
1: 隐隐匿于东，那就是东对，那就
0: 那极致了，那极致了，
1: 对，这纯傻，那傻
0: 的都都不成样了，那个那那就是
1: 一一本正经的干蠢事，就一本正经的胡说八道，傻，犯傻挺挺挺对啊，这个是就是挺折腾。呀，也折腾的闹剧，闹剧，闹这这典型的闹剧啊！嗯、呃，然后这个呃，念念日刊体育的评价啊，说在小偷一家与警察一家不被容许的暗恋及所谓的罗密欧与朱丽叶式构图中，掺入猫眼三姐妹的性感紧身衣，开玩笑似的有呃挑战着不可思议的调和感，而渡部笃狼、小泽珍珠像下级贵族一样的举止很好笑。剧中加入了《归来奥特曼》的背景音乐和私密道具等多种令昭和时代的观众着迷的小梗，这些细腻的演出才支撑起稀松平常的剧情。相反，倒是举止表现正常的主人公情侣魅力较弱。哎，我觉得这个说的还挺到位的。里边有好多那个他们作为侠盗一家那个呃深田公子的那个是是哥哥，演一个演演演一个家里蹲不出家门但是是一个科技达人，给他们研制了各种道具，像《零零七》里边的博士一样，给他们研制道具。那些道具都特别像《奥特曼》里边出现的一些小飞船呀、啊、什么的各种道具，什么奇怪的电梯什么的，就都都挺牛的。所以这部明显是喜剧了，就带有昭和感的，还还挺逗的吧。然后男主男女主角恋情的确是主要靠拿嘴说，我离不开你什么的啊什么的，我什么什么我们一我们一定要那什么互相携手走下去，没问题啊，就都都是靠喊口号。当然了，可能也是故意的，都这么浮夸一点为了表现这种这种这个戏剧冲突感吧。然后年年豆豆瓣的这个评价啊，说全靠同期其他剧衬托，还算轻松愉快，情节流畅的沙雕剧，选角也挺顺眼的，不违和。感慨一下，渡部输演深田的爹了，嗯，不过还是很帅的。以及看了这部片，感觉深田如果去演迪士尼公主片估计也不错。<对>嗯，对，我我觉得是不老啊，不老传说，穿着紧身衣就还还挺牛的、啊、嗯，这个小泽珍
2: 珠可是，呃，对，对我几几十年前的偶像，对，这个佐藤蓝子版《恶作剧之吻》，
1: 对，演这个讨厌的女同学。嗯
2: 对，对但是特别美，小瓷儿
1: ，对，有特别美丽的讨厌的女同学在这里边演，之,之后就我一直没见过了，我也就没见过她了，嗯、或者可能顶多见过一些配角，但在这里、嗯、或者就这么说吧，小泽珍珠跟深田公子是同一时代的演员，是吧？应该没问题，九十<对>年代末期，对对对末期在这部片里，小泽珍珠演深田公子他妈。<笑>就<笑>就比较牛了，而且演的特别好，就是浮夸的表现，演像那种下级贵族一样，遮着嘴，就就那那种表现，就就我觉得还就就演演的不错。下一条评豆瓣评价就跟这有关，说前面几集沙雕剧还挺好看的，一本正经的用并不灵活的身手去偷东西，或者是一本正经的唱起歌来啊。小泽珍珠和杜布叔的搭配夸张效果我也挺喜欢。嗯，这是这表扬的，但是后面几集，可能重心都放在恋爱上了吧，真的就开始无聊了。脑内浮现一句台词：没有比两情相悦的恋情更不值得一提的了。破折号拜森剑登美艳，就据说这句话是森剑登美艳说的，就是两情相悦的这个恋爱恋爱剧情就没意思了。这的确是一个世间难题。呃，比如说这个这个有你的小镇演到后来就已经变成可怕了，变成这个日常生活剧了，就是两口子怎么去约会，啊、每一集讲,讲他们如何约会啊，这个就这也是到到后来那种纯恋爱部分稍微有点平淡没,没意思，所以后来还是要靠一些呃斗智斗勇，最后最后一集斗智斗勇还是挺挺带劲的，嗯，行，嗯、这鲁邦女儿三十分，嘟嘟嘟，哎呀。本期节目再次因为总的时长过长，完整版的时间呢超过了四小时四十二分钟，导致在您所收听的这个音频平台无法正常的上传，所以不得已在这个音频平台上的本期节目呢不得不拆成了两段来上线。那在网易云音乐上的版本没有这个问题，可以一口气收听完。那现在听到这版拆分版的听众朋友呢，请继续收听下一个音频节目，那里是本期节目的后半段。